0: Ja, willkommen zur 15. Episode. Heute gibt's ein großes Interview mit Frederike Riemer alias Frida Futura, einer studierten Zukunftsforscherin und Design Thinking Coach Beraterin. Ähm, hochinteressant wir haben wir uns aufgenommen am Freitag den 13. als Corona ähm, wirklich sehr virulent wurde in allen Netzwerken und eben wir ja jetzt praktisch den Shutdown Deutschlands erleben. Es ist ein bisschen eine Wahlkarte der Zukunftsforschung aber es ging auch um die ähm, um die wissenschaftliche Ausrichtung von Zukunftsforschung. Worüber kann man in der Zukunft wirklich Aussagen treffen? Worüber kann man es nicht? Wann sind Systeme zu komplex als dass man da noch eine Aussage vornimmt? formulieren könnte. Dann ging es nochmal um Design Thinking, eben auch in dem Spektrum der Kreativität, Kreativitätstechniken. Ich mache das hier in der Podcast-Reihe immer ab und zu und erkläre einzelne Design, äh, Kreativitätstechniken und dann geht es halt auch weiter. Wir machen ein bisschen was über Medieninnovation, was ist in den letzten Jahren da passiert? Und dann kommt noch ein größerer Beitrag über Design Thinking, wo ich aus meiner Sicht heraus diese Methode einmal darstelle. Und wir haben Deepfakes. Die KI wird immer leistungsstärker und wir haben irgendwann das Problem, dass Deepfakes ähm, ähm, dass, dass man praktisch Politikern oder berühmten Persönlichkeiten Aussagen per Video in den Mund legen können, die die nicht getätigt haben. Man kann also jetzt schon Barack Obama eine Kriegserklärung verlesen lassen, die er so nicht gesagt hat, oder Donald Trump. Ähm, was bieten die, was, was für technologische Gefahren kommen da auf? Ähm, ja, und das muss man eben auch mal besuchen, denn KI hat natürlich auch eine Schattenseite. Und die bericht, und darüber mache ich meinen Beitrag in Sachen Deepfakes. Okay. Viel Freude mit dieser Episode. Wunderbar. Ich sage herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau Friederike Riemer. Bitte stellen Sie einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern. Äh,
1: ja, hallo, äh, Herr Fragt. Äh, ich bin Friederike Riemer, alias Frieda Situra. Und an diesem Namen kann man schon erkennen, ähm, was mich so umtreibt, ich bin nämlich Zukunftsforscherin. Das ist tatsächlich ein äh, Titel, den man auch akademisch erlangen kann, nämlich eine Gang an der berlin Und das habe ich gemacht und ähm, bin außerdem auch design ähm, Und diese zwei Hintergründe habe ich ähm, zusammengebracht in der Marke Frieda Futura. Und ich berate Unternehmen im Bereich Innovation, im Bereich ähm, kreatives Arbeiten, kollaboratives Arbeiten und das alles immer mit einem... Ähm, sehr weiten Zukunftsraum, Zukunftsfokus. Also mache mir Gedanken nicht nur über die nächsten ein, zwei, drei Jahre, sondern frage auch mal gerne, was im Jahr 2050 denn sein wird. Und das ist mein Ansatzpunkt in meiner Arbeit.
0: Ähm, das heißt, Sie können mit Innovation in die Zukunft gehen. Wenn man das so beides kombiniert, Innovationsberatung und Zukunftsforschung.
1: Ja, dabei liegt mein Fokus allerdings eher auf der methodischen Begleitung. Das bedeutet, dass ich nicht so stark inhaltlich Vorgaben mache und quasi wie ein Orakel Menschen sage, was die neueste Innovation oder die neueste Entwicklung sein wird, sondern ich gestalte ganz stark die Prozesse, wie Expertinnen dann eben zu innovativen Ideen hinkommen können, die dann auch in 20, 30 Jahren hoffentlich noch relevant sein
0: werden? Ähm, das ist ja die, die, die große Preisfrage. Zukunftsforschung wird ja immer so ein bisschen in den Medien als Kaffeesatzleserei abgetan, gerade bei den Projektionen 2050. Das sind jetzt noch knapp 30 Jahre. Ja, vor 30 Jahren waren wir noch ein geteiltes Land und hatten kein Internet. Wie kann man über die Zukunft wirklich wissenschaftlich eine Annahme plausibel erklären. Kann man das? Ja. Zu welchem Zeitraum? Kann man das grundsätzlich bei welchen Themen?
1: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie man das definiert und wie man Zukunftsforschung versteht. Ich glaube, ganz viele haben das Verständnis, dass plausible Aussagen über Zukunft und Zukunft als wissenschaftlicher Gegenstand ähm, heißt, dass das, was man heute darüber sagt, dann auch auf jeden Fall eintreten muss und dass man daran das auch messen kann. Ähm, da sehe ich die Fähigkeiten von Zukunftsforschern tatsächlich als sehr begrenzt an, weil äh, das komplexe, hochchaotische Systeme sind. Ja? Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, ist, gerade je länger man in die Zukunft schaut, da wirklich etwas ja, Nachweisliches zu gestalten, das dann auf jeden Fall auch so eintritt. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass das in meinem Verständnis nur die Aufgabe, also dass das die Aufgabe von Zukunftsforschern ist. Ich verstehe meine Aufgabe da, eher anders. Ich glaube, je länger wir einen Zeitraum nehmen ähm, in die Zukunft hinein, desto eher hat das etwas mit Narrativen, mit Geschichten zu tun und ähm, geht ganz stark von so einem explorativen, strategischen Organisierenden hin zu eigentlich einem wünschbaren Zustand. Also es hat dann ganz viel damit zu tun, wohin wollen wir uns denn hinbewegen und wenn wir darüber uns Gedanken machen und ge gewisse Festschreibungen machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir es auch schaffen, zu erreichen. Ja? Und ähm, dass wir dahin unsere Energie lenken. Was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, dass ich Ihnen jetzt sage, ja, aufgrund der und der äh, technischen Sachen, die ich gerade sehe, wird es 2050 auf jeden Fall so aussehen. Das halte ich für eine nicht sehr belastbare Aussage. Ähm, weil immer, wenn ich natürlich eine Aussage mache, dann wird sich etwas verändern. Also wenn ich heute eine Aussage über die Börsenkurse mache, dann wird die Welt ja darauf reagieren. Das heißt, es ist dann schon so ein Chaos-System, Stufe 2. Wenn ich heute das Wetter vorhersage, ist das im Wetter egal, dann wird es wahrscheinlich morgen entweder so sein, wie ich gesagt habe, oder eben nicht. Aber alles andere, was wiederum auf das reagiert, was ich sage, macht das dann eben halt chaotisch. Deswegen, das macht es sehr, sehr schwierig, Dinge exakt vorzusagen, vorherzusagen. aber ich bin der Meinung, dass ist auch gar nicht unbedingt so, wie ich meine Zunft verstehe, sondern es geht um Orientierung und um um Werte, normative Entscheidungen, die ich mit Zukunftsforschung und ja mit mit Gedanken über Zukunft ähm, gestalten und beeinflussen kann.
0: Aber na ja, gut, wir sind ja. Es gibt aber gibt es ja schon Themen wie zum Beispiel demografische Überalterung der Gesellschaft, die jetzt einfach da sind. Die Menschen sind nicht geboren und deswegen kann man schon sagen, wir haben Überalterung. Also bei einigen Themen geht es schon. Genau. Dass, man, dass man langfristige Tendenzen herausarbeitet.
1: Absolut. Ich glaube, was Sie da ansprechen, sind die sogenannten Megatrends. Megatrends wie demografische also demografischer Wandel, in unserem Fall Überalterung oder auch, dass das Klima sich wandelt. Das sind Dinge, die man nicht von der Hand weisen kann. Die werden auch in 20, 30 Jahren noch stimmen, wie zum Beispiel diese demografische Buchwelle, die wir haben, das diese Überalterung lässt sich auch, egal wenn wir jetzt auf einmal alle anfangen würden, zehn Kinder zu bekommen, so schnell nicht mehr aushalten für mehrere Generationen. Da haben Sie recht, davon kann man sicher ausgehen. Es gibt aber ganz viele Dinge, von denen man in ihrer genauen Entwicklung nicht sicher ausgehen kann. Und das finde ich auch wichtig zu sehen.
0: Also ob eine App in zwei Jahren erfolgreich sein wird oder irgendwie überflüssig, ist einfach nicht machbar, nicht aussagefähig.
1: Mmh, ja... Also bei, bei einer App, äh, finde ich, kommt das darauf an, wie, wie nutzerzentriert, die getestet wurde. Und wenn die heute funktioniert und sich nicht total viel ändert, dann kann es auch gut sein, wenn die heute funktioniert, dass sie in zwei Jahren auch noch gut funktioniert. Aber es gibt natürlich ähm, immer solche ja, Events, die wir nicht vorhersagen können, wie zum Beispiel jetzt gerade, gutes Beispiel, äh, Coronavirus. Ähm, das hat einen so großen Effekt auf viele Dinge. Ähm, es kann natürlich dann auch einmal sein, dass eine App, besonders viel Zulauf bekommt oder gar keinen mehr. Aber ich finde generell diese Frage nach dem managen der Zukunft, das sind ja immer die gleiche Art von Fragen. Also kann, Können wir dann davon ausgehen, dass das noch relevant ist? Wie wird das dann sein? Ich finde das grundsätzlich eine sehr enge Vorstellung von, wie wir überhaupt mit der Frage von Zukunft umgehen können, weil es sich immer alles so anhört, als, als müssten wir das nur Managen und daraufhin dann heute Entscheidungen treffen. was das total ignoriert, ist, dass wir ja auch grundsätzlich uns Dinge vornehmen können, die wir wollen, dass sie passieren. Und dass wir dann versuchen, mit aller Kraft darauf hinzuarbeiten. Und ich finde, wenn wir immer nur fragen, wie es sein wird, dann nehmen wir uns selber so stark aus dieser Gleichung raus. Und das finde ich, also das ist etwas, was ich versuche zu ändern, indem ich versuche, Menschen in meiner Arbeit nahe zu bringen, dass sie ganz stark Gestalter und Gestalterinnen von Zukunft sein können. Ohne natürlich mit der Garantie, dass das dann alles so wird. Aber wenn ich mir gar kein Bild davon mache, wie denn mein Leben, meine Arbeit, die Gesellschaft in 2030, 2050 aussehen soll, dann habe ich ja noch viel weniger ein Konstrukt, ein Skelett, an dem ich mich langhängen kann, sondern bin absolut nur hin und her geworfen von, von der, Bucherwelt, ne, von den Dingen, die mich, die alle auf mich einströmen.
0: Ähm. Es ist halt so ein bisschen, da entsteht so ein Konfliktfeld mit dieser klassischen management denker heraus, die wirklich eben kapitalmarktgetrieben sind, wo eben die Zahlen in den nächsten drei Monaten stimmen muss. Aber wie kommt man, sagen wir mal, als Unternehmen in so eine positive Gestaltungsoption hinein?
1: Ich glaube, es hat ganz viel mit innerer Haltung zu tun und mit der Entscheidung, sich zu trauen, in einen bestimmten Modus, in, einer, in einem bestimmten Zeitpunkt sich mal als Team äh, zusammenzuschließen und ganz bewusst die nächsten drei Monate mal nicht so stark in den Vordergrund zu rücken, sondern eben diese Vision für einen längeren Zeitraum festzuzurren. Und das ist auch für mich eine absolute Zukunftsfähigkeit, dieses diese Future Literacy zu machen, also die Zukunft zu nutzen. Dass ich mir sage, okay, es ist ganz viel Zukunft vor mir, das weiß ich auch heute schon, und ähm, wie setze ich so einen positiven Fixstern in der Zukunft, damit wir da mit aller Kraft und in allen Auf und Abs und, und den Verwirrungen da auf Kurs bleiben können. Und wenn ich da nicht in der Lage bin, das zu tun, sondern immer nur Feuerlöscher bin, immer nur Reakteur bin, von Tag zu Tag lebe oder von Quartal zu Quartal, dann ist es ein Mangel an, an einer Zukunftsfähigkeit, ähm, die ich stark beobachte in vielen Unternehmen und die ich sehr, sehr kritisch sehe. Und ich mache das persönlich so, dass ich versuche, erstmal Menschen über eine spielerische, kreative Art und Weise in Zukunftsdenken reinzubekommen, ganz oft in Form von Rollenspielen zum Beispiel, damit Leute so ein bisschen aus ihrer Angst herauskommen, jetzt irgendwie die nächsten drei Monate in den Sand zu setzen und über diese Art und Weise Lust auf Zukunftsdenken zu machen. Und dann können wir, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann ein bisschen freier sind im Unternehmen, dann anfangen, wirklich auch belastbare wünschbare Zukunftsvision zu gestalten und darauf lassen sich Menschen dann auch ein, aber man muss diesen Moduswechsel hinbekommen. Das ist wirklich wie so ein Schalter im Kopf, der da umgelegt werden muss.
0: Ähm, das heißt, man braucht irgendwie ein innovatives Mindset.
1: Ja, obwohl innovatives Mindset das ist auch so ein bisschen wie eine hohle Phrase. Was bedeutet das denn eigentlich? Ähm, ich glaube, es hat viel mit Mut zu tun. Also wenn man das mal so ein bisschen füllen will, diesen Begriff innovatives ja. Mindset. Ich glaube, es hat viel mit Wut zu tun, ähm, eben aus diesem Dreimonatszyklus kurz mal auszusteigen. Das hat viel mit Kreativität zu tun und vor allem auch Vertrauen in eigene Kreativität und dem Bewusstsein, dass jeder Mensch, äh, jeder Mitarbeiter und äh, jede Führungspersönlichkeit eigentlich dieses, diese kreative Haltung haben sollte und da auch in sich Vertrauen haben kann, dass jeder Mensch kreativ sein kann. Ähm, weil ohne Kreativität werden wir es nicht schaffen und wir müssen auch alle, glaube ich, zu Geschichtenerzählern werden. Denn nur Geschichten sind etwas, das über einen langen Zeitraum Energie und Mut und Motivation in Menschen hochhalten kann, an einem bestimmten Ziel gemeinsam zu arbeiten. Das sieht man ganz stark an diesem Moonshot-Narrativ von Kennedy. Der hat es halt geschafft, so die Menschen mit dieser Idee, den ersten Mensch auf den Mond zu bringen, der hat ihn infiziert und der hat einen Innovationsmotor in Gang gebracht, Kooperation durch alle Branchen, Wirtschaft, Militär, Wissenschaft, ähm, der, ja, der eine unglaubliche Kraft entwickelt hat. Deswegen glaube ich, innovatives Mindset bedeutet eben auch, ein guter Geschichtenerzähler zu sein und nicht nur äh, gute Daten zusammenzustellen, weil das inspiriert Menschen nicht über einen längeren Zeitraum und über Krisen hinweg.
0: Das werde ich auch nochmal in die Shownotes packen, diese Kennedy-Rede, glaube ich, Anfang 1960 geführt, eben, wir bringen einen Menschen auf den Mond, was immer es auch kosten wird, und eben dann diesen, diesen, ja, war ja so eine Geburt des Kalten Krieges. Ich kann dieser
1: Rede jedem empfehlen, die ist immer noch hochaktuell, vor allem wenn Leute sagen, ja, es ist doch irgendwie nur so eine Geschichte, nur so eine Vision, die da gestellt wurde. nee, Kennedy hat ganz klar harte KPIs aufgestellt in diesen paar Minuten. Er hat gesagt, wir bringen einen Mensch auf die Erde, äh, auf den Mond und ähm, bis zum Ende des Jahrzehnts, ja, also bis spätestens 1970. Und der wird auch, wir haben das nur geschafft, wenn der auch wieder gesund zurückkehrt. Das heißt, es ist ähm, ein Smart Goal gewesen, ja. Ähm, und nicht irgendwie einfach nur so äh, ein Traum, der in den Raum gestellt. Kann ich jedem empfehlen, sich das noch mal anzusuchen?
0: Ja, ich werde sie in die Shownotes packen. Ähm, ja, gerne. Aber also, wir, wir müssen Geschichtenerzähler werden, der äh, in der für die Zukunft. Aber wie, wie wie kann man das spielerisch lernen? Also man versucht wahrscheinlich, wenn man es jetzt so konkret runterbricht, man hat dann eine Gruppe von Managern eines x beliebigen Konzerns, die jetzt in ihrem Tagesgeschäft stehen und sollen sich jetzt über eine Zukunftsvision Gedanken machen. In welche Methoden nutzt man das oder wie löst man das spielerisch auf?
1: Also ich arbeite sehr gerne mit Rollen. Das bedeutet, dass ich Menschen Rollen zuteile. Ähm, ich ja auch ein Spiel äh, entwickelt, The Future Games 2050. Also da geht es um ja, Berufsbilder, Rollen, die wir eventuell im Jahr 2050 äh, ausfüllen könnten, wie zum Beispiel eine Space-Trainerin, die dann für privaten Space-Travel die Leute fit macht, für Zero-Gravity und Teamfähigkeit und äh, physischer und psychischer Belastbarkeit. Und ich kann dann in so eine Rolle mal reinschlüpfen und die Fähigkeiten dieser Rolle ausloten und damit quasi eine Brücke schlagen zu, was ist denn eigentlich meine Rolle in, in 30 Jahren? Und ähm, wie, welche Kompetenzen hat diese Rolle eigentlich und was hat das für ein, eine Auswirkung auf mein Unternehmen? Also ich gehe eigentlich immer erst über die Person, über die Rolle hin, dann zu dem unternehmerischen Bild. Weil ich glaube, es ist einfacher, sich erstmal ja, mit sich selbst zu beschäftigen. Und es ist aber auch ganz wichtig, es zu schaffen, dass wenn wir uns in diesen Rollen befinden, dass wir das noch als quasi wie schon die Gegenwart wahrnehmen. Weil wenn wir zu stark nur in die Zukunft denken, das haben Neurowissenschaftler herausgefunden, dann fühlen wir uns wie Fremde. Das ist das große Problem mit Zukunft. Immer wenn wir über Zukunft nachdenken, dann wird im Gehirn ein Botenstoff, der uns signalisiert, es geht gerade um dich, nicht mehr ausgeschüttet. So Das, das ist dann einfach so wie irgendjemand Fremdes. Und da müssen wir eben durch Geschichten, durch Narrative, durch Rollen müssen wir schaffen, diese Nähe wiederherzustellen, ah. Also unser Gehirn dazu zu übergeben, äh, ein bisschen äh, auszutricksen, diesen Botenstoff wieder auszusenden, damit wir wissen, okay, in 30 Jahren bin das immer noch ich. Und da muss ich mir heute schon Gedanken drüber machen, damit ich da gewisse Dinge erreichen kann. Die werden nicht von alleine passieren.
0: Ähm, das heißt, ich äh, muss mir also Prinzip eine Rolle vorstellen, die ich in der Zukunft in, ausüben könnte.
1: Das ist ein Weg, ein, ein sehr persönlicher, kreativer Weg, um einen Einstieg in Zukunftsdenken zu bekommen. Was es ja ganz oft gibt in Unternehmen stattdessen, sind sogenannte Szenarien. Das heißt, da werden dann so Bilder von Städten oder auch der, des Unternehmens an sich oder von so einer Umwelt der Zukunft äh, sich ausgedacht. Da gibt es dann oft so das ABC-Szenario. Ähm, eins gut, eins schlecht, eins mittel ähm, oder eins ist grün, eins ist Atom, eins ist, weiß ich nicht, Zero Waste Society. Also da gibt es dann immer so verschiedene Fächer von Szenarien. Und das ist natürlich auch eine gute Art und Weise, mit Zukunft umzugehen, aber es macht es wesentlich schwieriger, sich selber in dieser Zukunft zu sehen. Das ist sehr, sehr abstrakt und deswegen habe ich diesen Ansatz ähm, eben stärker äh, ja, entwickelt und versuche, den voranzubringen, wo es um Rollen geht, also um Menschen. Menschen, die sich dann in der Zukunft bewegen und nicht nur um Systeme. Systeme sind schwierig für, für uns Menschen zu verstehen. Das hat wenig mit uns zu tun.
0: Eine Rolle können wir in jedem System, das sich auch wie immer auch immer verändern wird, ausprägen.
1: Richtig, und über die Rolle kann ich auch das System prägen.
0: Ähm, ja? nur mal, wir legen hier mal so einen Fokus auf Wirtschaftsunternehmen, weil sie Innovationen einfach auch brauchen. Aber gibt es solche Ansätze eigentlich schon in der Schule? flächendeckend oder breiter?
1: Es gibt ähm, auch Kollegen von mir, die stark in Schulen unterwegs sind, ähm, wo auch immer die Stimme lauter wird, dass das Nachdenken über Zukunft um, also viel, viel stärker gemacht werden soll. Das ist aber noch in den Kinderschuhen. Ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gelesen, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler Berufswünsche haben, die total aus dem 20. Jahrhundert sind. Also wollen irgendwie äh, Lehrerin werden und ähm, Programmierer Und wenn ich das als Zukunftsforscherin 30, 40 Jahre weiterdenke, wo diese Schülerinnen und Schüler ja dann eigentlich in diesem Beruf wären, dann frage ich mich natürlich, wie zukunftsfähig ist das? Und da ähm, liegt es mir schon auch am Herzen, mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu kommen und zu sagen, überlegt mal, ähm, es gibt die und die auch technologischen Entwicklungen, es gibt die und die Entwicklungen äh, in der Gesellschaft, auf politischer Ebene, ist das wirklich der Job ähm, den es dann noch geben wird oder wie verändert sich dieser Job. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Kinder das lernen. Es ist aber nicht so einfach, auch jetzt aus meiner Erfahrung mit Schulen in Kontakt zu kommen, weil es gibt einen Lehrplan und es gibt Lehrpersonal, die auch schon sehr, sehr beschäftigt sind. Und ich habe es tatsächlich einfacher, an Manager und auch an Top-Manager ranzukommen, als an manche Schüler. Das
0: ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil im Prinzip die, die noch die meiste Zukunft vor sich haben,
1: Absolut, also hier äh, starkes Plädoyer dafür, ähm, dass Zukunftsdenken und auch diese spielerischen Ansätze eigentlich schon im Schul- oder vielleicht auch sogar schon im Kindergartenalter trainiert werden, weil je mehr ich diese Zukunftsfähigkeit, diese Kreativität, dieses selber Einfluss nehmen auf Zukunft, ähm, je früher ich das lerne, desto besser kann ich natürlich dann auch schon in meiner weiteren Ausbildung und dann auch in der Führungsposition ähm, in dieser Welt bestehen
0: ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr unangenehme Frage, aber ähm, äh, momentan ist immer, glaube ich, noch Nummer vier der beliebtesten Ausbildungsberufe der Bankkaufmann. Aber das hat so immer weniger Zukunft, oder? Kann man das sagen, kann man es nicht sagen?
1: Also ähm, ich persönlich würde schon sagen, dass der Bankkaufmann, die Bankkauffrau, so wie die Ausbildung jetzt noch gestaltet ist, wahrscheinlich nicht sehr viel Zukunft hat. Äh, ich glaube, viele Tätigkeiten, die... Äh, Bankfachwirte ausüben, sehr stark von Automatisierung bedroht sein können. Ich glaube, das wird dann ein Feld sein, was sich stark verändert. Und ich weiß nicht, wie schnell die Ausbildung da mithält. Ich glaube, das ist immer noch ein Beruf, der für Sicherheit suggeriert. Und da wäre dann eher die Frage, okay, wenn jemand sagt, ich möchte Bankkaufmann werden, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, diese Person möchte einen sicheren Job haben? Was ist denn da die Übersetzung davon? Also was könnte denn der neue zukunftssichere Job sein? Und dann gäbe es vielleicht noch eine schlimmere Nachricht. Gibt es sowas wie zukunftssichere Jobs überhaupt noch? Oder müssen wir nicht viel stärker auch junge Leute damit ähm, ja, bekannt machen mit dieser Vorstellung oder mit der Realität, dass es vielleicht keine sicheren Berufe mehr gibt und wie wir uns dafür aber wappnen können, damit wir nicht total verängstigt sind und in so eine Schockstarre kommen? Es ist, ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich glaube aber, dass man so eine harte Wahrheit vielleicht doch mal aussprechen muss. Also ich würde auf jeden Fall meinen Kindern nicht empfehlen, Bankkaufmann oder Bankaufhaus zu werden. Ähm,
0: ich sah auch neulich eine Studie. Also die Banken der Zukunft sehen halt schon so aus, dass es wirklich nur noch ein paar Automaten rumstehen und eben keiner mehr im Kassenbetrieb tätig ist. Ähm, aber das hat man auch mal im Internet gesagt und es gibt sie heute auch noch. Ähm, in, in Klein Ich bin, lebe in einer Kleinstadt und ich glaube, wir haben drei Banken auf 7000 Einwohner. Es ist wirklich immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, nur, wie, wie trennen Sie eigentlich äh, Zukunftsforschung, die Sie ja betrieben haben, wo Sie ja auch einen einstündigen Studiengrad haben, von der Frage, wie, was Innovationsberatung ist. Will ich mit Innovation in die Zukunft? Will ich Innovation, um Geld zu verdienen? Muss ich innovieren?
1: Das kann ich natürlich nur sehr persönlich beantworten. Also ich als Frieda Futura habe auf jeden Fall den Anspruch, Innovationsarbeit in die Richtung zu betreiben, dass ich für zukunftsrelevante Organisationen mich einsetze. Und das bedeutet, ich mache ja ungern oder lehne das auch ab, Innovationsprojekte, wo es dann nur darum geht, das nächste Jahr quasi noch zu überleben, sondern ich möchte mit Kunden arbeiten, die wirklich den Mut auch haben, weiter vorauszudenken und ich sehe Innovation auch nicht nur ähm, als Beratung für ein neues Produkt oder neuen Service, sondern ich mache sehr viel Innovationsarbeit im Thema, wie wir überhaupt arbeiten, wie unsere Haltung zur Arbeit ist, ähm, wie wir kreativer im Team arbeiten, was das mit mit der Organisation der Arbeit macht ähm, und da sehe ich ganz, ganz viel Innovationsbedarf und nicht nur in den Produkten an sich. Ähm, also sind diese zwei Ebenen nicht
0: da. Dann kommen wir ins große gro große Weitefeld des New Works rein. Aber wie kann ich mir das jetzt wirklich so vorstellen? Also wir müssen heute anders arbeiten als noch vor zehn Jahren. Vieles wird wegdigitalisiert und bleiben im Prinzip nur die kreativen Bereiche über. Aber was ist da jetzt wirklich noch innovativ dran?
1: Innovativ halte ich immer noch die Aussage oder die, äh, die Botschaft, ähm, dass ich zu einem Menschen im Endeffekt werden muss, der oder die sehr adaptiv ist. Die wirklich in dieser hm, VUCA-Welt, ja, auch ein Begriff, den sicher ja viele kennen. Äh, äh, nee, nee
0: aber würde ich würde es gerne nochmal unseren Podcast hier von erklären lassen. Also, das, ich kenne den Begriff auch noch nicht so wirklich.
1: Okay. Also, die VUCA-Welt ist ein Akronym. Und das, das V steht für Volatilität. Das U für Unsicherheit. Das K bzw. C für Komplexität. Und das A steht für Ambiguity, das kann man ins Deutsche übersetzen für Mehrdeutigkeit. Es kommt ursprünglich aus dem Militär. Und das ist die Kurzzusammenfassung von dem, was uns in der heutigen Welt ständig begegnet. Also es gibt eine unglaublich viel Unsicherheit, weil sich Sachen ständig verändern. Der Komplexitätsgrad ist aufgrund von Globalisierung, Big Data und so weiter unglaublich groß ähm, und viele Dinge lassen sich gar nicht mehr eindeutig ähm, definieren. Das heißt, ich muss eigentlich in einer ständigen Unsicherheit trotzdem jeden Tag Entscheidungen fällen für die Zukunft. Und das ist genau die große Herausforderung, die jeder Mensch, egal in welcher Branche und egal in welcher Position auch, heute hat und in Zukunft noch mehr. Und da sehe ich eben die große Herausforderung dieser Bucherwelt stetig äh, gewachsen zu sein. Und das äh, bedarf immer wieder verschiedener Innovationen auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen in jedem Unternehmen. Ähm
0: Und in dieser, dieser äh, ständig wandelnden Welt, Globalisierung, Digitalisierung, muss man irgendwo ein Zukunftsfahrt Fahrt, ähm, finden, auch als Team. Aber wie gelingt das? Also was, was man.
1: Ja, ja, also ich. Ja, ja, äh, das, die Frage ist total verständlich. Äh, da, so dieses Finden, ich muss, den, ich muss den finden, indem ich ihn baue. Ich glaube wirklich, dass die einzige Antwort darauf sein kann, dass ich ihn ganz mutig bauen muss, ohne zu wissen, ob er jemals genau sich so materialisiert. Und ich kann auch dazu sagen, es ist nicht das Wichtige, ob der genauso kommt, sondern es ist wichtig, dass ich ihn heute habe. Weil wenn ich den nicht habe, dann habe ich überhaupt gar keine Orientierung mehr. Und ich glaube, das ist genau der Wandel, den, der sich noch vollziehen muss in, in, in vielen Köpfen, weil das ist ein Stück weit kontraintuitiv. Leute denken, wenn ich ein Szenario habe, wenn ich ein Zukunftspfad wähle, dann ist der nur etwas wert, wenn ich in Rückschau auch sehen kann, dass der dann genauso passiert ist. Und diesen Wert sehe ich überhaupt gar nicht. Ich sehe den Wert viel mehr in dem aktiven Bauen dieses Pfades, ohne zu wissen, ob er sich materialisiert. Denn ich brauche ihn, um überhaupt ein Gerüst zu haben, an dem ich mich Schlangen handeln kann. Wenn ich den nicht habe, dann bin ich einfach nur wie so ein kleines Segelschiff auf dem großen Meer, was ständig hin- und her getrieben wird. Es ist besser, um mal in dem Bild zu bleiben, wohin zu navigieren, ähm, ganz stark, wo, ich, wo dann vielleicht doch keine Insel ist. Aber immerhin habe ich dann ein Stück weit meine Leute ähm, sage ich mal, zu diesem Ziel motivieren können, so lang zu segeln, anstatt immer nur hin und her zu segeln. Das, das, ist, das schaffen Menschen nicht. Das ist äh, psychologisch absolut frustrierend und total energiesaugend. Ne? Und natürlich sollte ich mir Gedanken machen über Megatrends. Es soll natürlich kein beliebiges Ziel sein. Es gibt Zukunfts, die wesentlich wahrscheinlicher sind als andere. Das ist ungenommen. Ich möchte nur dafür äh, eine Advokatin sein, zu sagen, seid mutig im Wählen und aktiven Bauen von einem Pfad, anstatt euch die ganze Zeit nur damit auseinanderzusetzen, ob dieser Pfad der richtige ist. Weil dann führt das ganz oft zu einem Handlungsstopp und ich handle gar nicht mehr und das ist viel gefährlicher, als einen Pfad sich zu überlegen, der vielleicht sich nicht materialisieren wird
0: also im Prinzip weil es nicht trivial, aber es finden pausenlos Konferenzen zum Thema New Work statt ich habe es wirklich auch nie ganz verstanden was es ist, es laufen viele hochbezahlte Berater herum, aber im Prinzip ist es eine grobe Zukunftsrichtung, die mir wenigstens Richtung gibt, da ist das Land segel dahin, Wenn du ähm, 30 Metern äh, oder 30 Kilometer neben deinem Ziel ankommst, ist es immer noch besser, als irgendwie wild umher zu kreuzen und von einer Zukunftsnachricht, Projektion, Prognose sich äh, in so einen Zickzack-Kurs manövrieren zu lassen.
1: Ganz genau, das ist, finde ich eine perfekte Zusammenfassung. Und äh, natürlich sollte diese Insel, die ich ansteuere, auch etwas mit meinen eigenen Werten zu tun haben. Ich finde es immer spannend, was für so eine Spaltung passiert, wenn Menschen auch private über Zukunft reden, dass sich das ganz oft so anhört, als hätten sie darauf überhaupt keinen Einfluss. Also ja, dann kommt irgendwie die Automatisierung und dann kommt die Digitalisierung und dann ist irgendwie alles so wie Blade Runner. Und wenn man dann mal fragt, ist das denn etwas, was du dir auch wünscht, oder ist es etwas, eine Welt, in der du noch leben möchtest und arbeiten möchtest? Und dann sagen Leute nee, natürlich nicht. Und dann frage ich zurück, ja, und was machen Sie oder du, um, um das zu verhindern? Und dann kommt ganz, ganz stark diese Ohnmacht, dass Leute daran nichts tun, nichts verändern können. Und ähm, natürlich ist die, 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 der Einfluss von Einzelpersonen, der sollte jetzt auch nicht überschätzt werden. Aber wenn ich den komplett negiere, dann weiß ich gar nicht, warum ich mich überhaupt mit Zukunft noch auseinandersetzen sollte. Und ich glaube, es ist besser, seinen eigenen Einfluss ein Stück weit zu überschätzen, als in so eine totale Schockstarre zu verfallen und zu sagen, das, was mit Zukunft passiert, äh, dem kann ich eh nichts entgegensetzen.
0: Ähm. Da müssen wir jetzt aber irgendwie, auch. da komme ich jetzt mal zur Frage, es gibt ja schon ein paar Großthemen, die uns nun mehrere Jahre begleiten. Ähm, es wäre jetzt irgendwo sicherlich Thema Klimawandel, es ist sicherlich das Thema Digitalisierung. Welche Leitlinien sind so relevant für eine Zukunftsvision momentan, wenn man sie so aufzählen müsste?
1: Also es gibt ja eigentlich schon ein großen Moonshot der Menschheit ähm, seit 2015 und das sind die Sustainable, Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele ähm, und wenn man einen Referenzrahmen haben möchte, ähm, als Unternehmen oder egal als welche Organisation, dann würde ich sagen, sind die, die SDGs, die Sustainable Development Goals, ein ganz wichtiger Richtungsgeber. Denn da stehen im Endeffekt die Ziele drin, die wir uns als Menschheit gesetzt haben im Bereich Klimawandel, im Bereich ähm, Gleichheit, im Bereich Armutsbekämpfung, im Bereich Innovation, im Bereich Städteplanung. Also in diesen 17 Zielen ist eigentlich alles drin. Die sind leider nicht so formuliert, dass man sie sehr gut äh, actionable, würde man jetzt im Englischen sagen, also dass man sich ganz genau daran entlanghängen kann, aber sie geben zumindest eine Orientierung, ähm, worauf sich die Menschheit oder besser gesagt die meisten Staaten unserer Erde geeinigt haben, was wir gemeinsam erreichen wollen.
0: Dann haben wir noch irgendwo Digitalisierung. Es wird vieles automatisiert und digitalisiert. Die KI kommt jetzt als nächste Welle, wo viele einfache Tätigkeiten von der Maschine übernommen werden können. Das wäre es dann schon. Nachhaltigkeit haben wir. Ja, aber wie baue ich in so einer groben Zukunftsrichtung, denn jetzt eine individuelle Zukunftsversion aus? Würde das bedeuten, als Medienagentur versuche ich nachhaltiger zu werden? oder darf, wie, wie sieht das so konkret aus in Ihrer Arbeit? Wenn man diese Ziele ernst nimmt und sich dann daran ausrichten möchte?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist mehr, dass man diese Ziele kennt. Ja. Das ist leider, also das muss ich muss einfach mal so sagen, weil es gibt immer noch Leute, die mit großen Augen anschauen. Und fragen was? <lacht> ähm, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dass ich versuchen sollte, in meinen Kompetenzbereichen, also das, was ich jetzt zum Beispiel als Medienagentur ganz besonders gut kann, wie kann ich das denn in Dienste dieser Ziele stellen? Und was sind vielleicht Ziele ähm, und Maßnahmen, die besonders gut auch zu einem Ziel passen? Also niemand soll natürlich jetzt komplett von seinen Kernkompetenzen unbedingt weggehen. Außer in Industrien, die vielleicht irgendwann keinen Sinn mehr ergeben, wie zum Beispiel äh, die Ölindustrie. Ich müsste sich noch viel mehr Gedanken machen. Aber ansonsten, so als Wissensarbeiter, kann ich ja schauen, wie kann ich mit meinen Talenten, sowohl als Unternehmen als auch auf, unter, äh, auf individueller Ebene, am besten dazu beitragen. Und das ist schon ein Anspruch, den ich jetzt persönlich als Beraterin habe, dass sich die Frage Unternehmen stellen und auch Personen stellen. Aber eben ganz klar mit, was ist denn mein Talent, was ist mein Zukunftstalent, was in mir oder was in meinem Unternehmen eignet sich besonders gut, um eine nachhaltige Welt voranzutreiben.
0: Ist übrigens, wenn ich mal kurz aus meiner Erfahrung, wer da einbringen darf, äh, nicht die Erdölindustrie, aber die, die Tankstellenbetreiber bewegen heute schon wirklich jetzt auch langsam mal sicherlich ernsthaft ähm, umzustellen und eben Ladesäulen anzubieten, weil sie an verkehrsgünstigen Punkten liegen. Genau. Ähm, das ist, ist im Prinzip, sie haben halt Raum an verkehrsgünstigen Lagen und könnten jetzt natürlich ähm, ähm, eben auch das Elektroauto der Zukunft versorgen. Nicht nur eben mit Erdöl, die klassischen Verbrenner, sondern eben die auch die, die, die Elektroautos, die jetzt langsam in den Markt hochlaufen. Es ähm, also können
1: ja auch noch viele andere Dinge sein. Sie sind, wie Sie gerade gesagt haben, es sind äh, physische Orte an verkehrsgünstigen Stellen. So, und das ist das, was ja ein Asset ist, eine Ressource ist. Und dann ist jetzt die Zukunftsfrage, wie kann ich das außerhalb von, ich belade Automotoren mit, 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 mit Öl, Was? wie kann ich sonst noch nutzen? Ich kann es für Elektroautos nutzen, ja? also das quasi einmal umdenken auf eine andere Form des Autos. Ich kann aber ja auch diesen physischen Ort an günstigen Stellen noch ganz anders nutzen. Das könnte ja auch ein Hub sein, ein Logistik-Hub es könnte ein Park-and-Ride werden, wenn ich überhaupt gar keinen Individualverkehr mehr in Stadtzentren habe. Es könnte ein sozialer Treffpunkt sein, es könnte so vieles sein, weil diese Infrastruktur, die ja extrem gut ausgebaut ist, hier auch in Deutschland, die kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise für eine zukunftsfähige Gesellschaft nutzen. Und das ist eben genau diese kreative Herangehensweise an Dinge, die wir haben, an Assets, die wir haben. Wie kann ich die jetzt anders, zukunftsfähiger nutzen, ohne dass ich jetzt als Tankwart arbeitslos werde. Vielleicht kann ich ja mich ganz anders erfinden und trotzdem da in meiner Tankstelle bleiben, aber was ganz anderes anbieten. Ich glaube, diese Flexibilität müssen wir haben. Das ist einerseits vielleicht ein bisschen gruselig, weil ich mich halt verändern muss, andererseits natürlich auch schon Hoffnungsschimmer, weil ich werde da nicht arbeitslos, sondern mache dort was anderes in meiner Tankstelle.
0: Ähm aber wie sehen Sie, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine allgemeine Frage, aber mich beschäftigt das auch. Wir haben jetzt zehn Jahre den Merkel-Biedermeier gehabt, die Wirtschaftszahlen sind gestiegen. Ist jetzt wirklich die große Lust auf Innovation da oder ist es eher ein gewisses Saturierte? Weil die Möglichkeiten sind natürlich irgendwie, wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt, schon da. Welche Assets haben wir? Ist da jetzt wirklich ein Zweif für Innovation, auch Richtung Nachhaltigkeit oder eben nicht da?
1: Ich glaube, dass man das sehr differenziert betrachten muss, je nach Branche und auch nach individuellen Führungspersönlichkeiten, ja. die ich ja immer wieder in unterschiedlichen Branchen kennenlerne. Es gibt Menschen, die sich unglaublich weit nach vorne wagen und extrem Extremverlust haben, auch auf mutige Veränderungen und sich da auch nicht so schnell unterkriegen lassen. Ich sehe aber auch genauso Dinge wie jetzt zum Beispiel wieder bei dieser Postinnovation mit, mit diesen kleinen Lieferwagen, was da jetzt alles ja zu Tode irgendwie geregelt wurde. Da sieht man natürlich dann wieder so ein deutsches Beispiel, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, ach Mann, jetzt hatten wir da mal eine gute Innovation, es hat da doch nicht geklappt. Also ich, ich sehe da so verschiedene Felder. Ich finde es gerade zum Beispiel total interessant mit Corona, da sieht man, dass durch ein sehr, also es ist ja so eine sogenannte Wildcard, also ein Ereignis, was vielleicht jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber dann einen diesem Ripple-Effekt hat. Und da sehe ich, dass durch so eine Stresssituation so Fenster der Möglichkeit, also Windows of Opportunity, Möglichkeitsfenster aufgehen, wo Menschen auf einmal aufgrund dadurch, dass sie alle im Homeoffice sind, jetzt überlegen müssen, wie können wir jetzt diese verdammte Remote-Arbeit, diese Telearbeit zum Laufen bringen. LinkedIn explodiert gerade vor Anfragen alle Coaches, alle gucken irgendwie, alle Agenturen, wie, wie kriege ich das jetzt mit diesem Homeoffice geregelt aufgrund von Corona und dann geht's. Dann werden diese Anwendungen gekauft. Dann, dann, dann gucken sich Leute, dann werden sie auf einmal äh, fähiger, in Remote Arbeit, aber es braucht wahrscheinlich diesen Stress. Das sehe ich <lacht> gerade in Deutschland ganz doll. Wenn wir nicht unter Stress sind, dann, dann trauen wir uns viele Dinge nicht. Deswegen könnte man sich eigentlich auch ein Stück weit über solche Stresssituationen freuen.
0: Also vielleicht sollten wir das nochmal erklären, weil Cards sind ja in der Zukunftsforschung so ein Begriff wie 9-11, im kleineren Ausmaß auch noch SARS, äh, wie hieß das noch, die Vogelgrippe Ende 2009. Also wirklich große exogene Schocks, wir nehmen das hier jetzt gerade auf, wo, die, wo Corona sehr virulent ist. Ähm, kann man auch aus solchen Erfahrungen mit Wildcard was lernen? Also
1: Total. Also Wildcards waren eigentlich immer eine Möglichkeit, um ähm, um sich dann innovativ zu, äh, zu verhalten. Also, äh, es gibt ja auch so dieses Sprichwort im Volksmund, Not macht erfinderisch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wahr. Das kann auch mit Ressourcenknappheit zusammenhängen, also eigentlich mit Geldmangel das kann äh, mit gewissen Restriktionen, wie wir müssen jetzt, ne? alle zu Hause bleiben, zusammenhängen. Ähm, und das ist so also eine ganz normale Regel von Kreativität. Kreativität braucht äh, Grenzen. Ja? Also wenn ich Leuten ein leeres Blatt gebe und sage, du hast alle Zeit der Welt, alles Geld und darfst alles machen, hier hast ein leeres Blatt, schreib mir deine Ideen auf. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen, dann, dann kommt oft nichts. Dann hat man so die Angst vom leeren Blatt, dann fällt einem nichts ein. Also wenn man sagt, du hast jetzt nur drei Minuten Zeit, und übrigens auch nur so ein kleines Papier und darauf müsst ihr fünf Ideen schreiben. Go. Dann ist das zwar eine Stresssituation, aber dann kommt das Gehirn auf Hochtouren. Und sowas erleben wir hier quasi im großen Stil. Ja, und das ist so ein psychologischer Effekt, der nicht sehr gut funktioniert. Es ist einfach so, wie wir Menschen funktionieren. Ich glaube, das, da können wir
0: gut draus lernen. Also es sind ja, ähm, oder oder das Gegenteil, man kommt halt äh, äh, raus aus seinen Phantasmen, also dass man irgendwie wilde Zukunftsvisionen hat, sondern man hat eine konkrete Problemlage, löst, setzt darauf seine K äh, Kreativität an, dann, dann klappt es plötzlich auch mit dem Homeoffice. Ja, ist wirklich lustig, was hier jetzt schon ein paar Jahre es funktioniert, äh, liebe äh, Nutzer bei LinkedIn. es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn man den Chef nicht jeden Tag sieht.
1: <lacht> das bestimmt
0: eben. Eh nee, aber wir haben, wir haben Nachhaltigkeit als Treiber und man kann sich dann eben hineinentwickeln in diese Zukunftsherausforderung. Ja, ich liebe jetzt eigentlich nur Design Thinking. Mhm. Vielleicht noch mal ein paar Sätze dafür, was diese Methode wirklich in diesem großen Wust von, von Kreativitätsmethoden heraushebt. Ich habe hier immer in meiner Podcast-Reihe diese vielen kleinen Methoden mal vorgestellt, das Brainstorming kennt wahrscheinlich jeder, bis zum Ichikawa-Diagramm, es gibt ja verschiedene Denkschulen, Triz ist eine große Möglichkeit ja. ähm, aus, aus, äh, aus Russland. Was macht Design Thinking wirklich besonders?
1: Ja, also ich glaube, dass was da ist, dass, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt, gibt einen Design Thinking Prozess und es gibt diese Tools, das ist alles Design Thinking, was Design Thinking aber vor allem auch ist, ist eine innere Haltung und eine Arbeitsweise. Und ich vergleiche es immer gerne mit äh, Kochkurs versus Rezept. Also Treats ist ein Rezept, das kann ich machen. Oder auch Logo Design Sprint ist ein Rezept, das kann ich machen. Und Design Thinking ist im Endeffekt wie so eine komplette Kochschule, wo ich lerne, wie ich würze, wie ich schneide, wie ich backe, wie ich... Ne? Also das ist wirklich ein, ein ganz komplexes Feld. Ähm, würde, Es gibt so ein paar Grundelemente von Design Thinking, die ich nennen kann und wo es dann vielleicht auch greifbar wird. Also erstens, Design Thinking hat immer damit zu tun, dass ich versuche, mit aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven ein Problem für Nutzer zu lösen, was sie wirklich trieft. Das heißt, es geht immer darum... Äh, zu verstehen, was was Menschen brauchen, wo sie ein Problem haben, das wirklich sehr tiefgehend zu verstehen und daraufhin eine Lösung zu entwickeln. Also Empathie muss verstehen, was Menschen wirklich umtreibt und nicht so diese deutsche Ingenieursmentalität, ich habe hier eine doch neue Technologie, die finde ich total sexy, wie kann ich die jetzt an den Markt bringen, sondern genau umgekehrt, ich habe ein Problem, ich weiß noch gar nicht, wie ich es lösen soll, ich versuche erstmal das Problem zu verstehen und dann, gucke ich mal, was für eine Lösung da rauskommt und dann schaue ich, wie mache ich das denn technisch möglich und wie mache ich das auch noch zu einem funktionalen Businessmodell. Ja, also dieses Umdrehen ähm, der Denkweise, dann ist es ganz stark darin, dass es ein iterativer Prozess ist. Das heißt, ich verlasse meinen planbaren Wasserfallgedanken, indem ich sage, ich habe jetzt drei Jahre Zeit, äh, im Quartal 1 machen wir das und nächstes Jahr im Quartal 5 machen wir das und ich weiß auch schon, was dabei rauskommen wird. Ich mache ein Lastenheft, zack, bin fertig. Nein, iterativer Vorgang bedeutet, wenn ich einen Monat Zeit habe für ein Projekt, dann werde ich eine Woche lang den kompletten Prozess durchmachen, habe dann vorläufiges Ergebnis und gehe dann in Schleifen rein, um dieses Ergebnis immer weiter zu testen und immer besser zu machen. Auch wenn das mal angekommen ist in vielen Unternehmen, hat man da, finde ich, auch schon wiederum viel erreicht. Und es bedeutet eben auch, Leben mit Imperfektion, 80-20, ich, gehe schon mit meinen Kunden ins Gespräch, wenn ich eigentlich noch gar nicht fertig bin. Ich traue mich, etwas zu zeigen, was nicht perfekt ist, weil ich an diesen unperfekten Zuständen unglaublich viel lernen kann. Ich bin neugierig, ich bin offen, ich, ich höre mir das an und dadurch wird mein Produkt, mein, mein Service, was immer ich da auch gerade entwickle, um ein Problem zu lösen, besser. Und das sind so ganz grundsätzliche Veränderungen in der Denkweise, in der Herangehensweise im Design Thinking, die eigentlich den großen Unterschied machen und nicht so eine Tool-Verliebtheit. Also ich brauche jetzt genau dieses Brainstorming-Tool, damit ich zum Ziel komme. Darum geht es natürlich nicht. Es ist wichtig, die Tools zu kennen, damit ich ne, mich auch irgendwie zurechtfinden kann, aber ich kann auch total unorthodox rum wenn ich verstanden habe, was diese Grundannahmen im Design Thinking sind. Dazu gehört unter anderem auch ähm, eben diese gemeinsame Sprache zu sprechen. Ja, das heißt, viele Probleme sind ja mittlerweile hochkomplex und die kann ich nur noch lösen, wenn ich Experten und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenführe. Auch das schon mal so ein Erkenntnis aus dem Design Thinking. Und die haben alle unterschiedliche Fachsprachen und verstehen sich vielleicht nicht unbedingt immer so, reden aneinander vorbei und Design Thinking kann die gemeinsame Sprache werden, um diese unterschiedlichen Expertisen zu bündeln. Ähm, und dann zum innovativen, wirklich guten Ergebnis zu kommen. So Und das, das sind wirklich die, die tollen, äh, innovativen Anteile von Design Thinking. Da können wir jetzt auch eh nicht drüber reden, aber wir ganz ja. nicht, nicht die einzelnen so in den Himmel heben, sondern wirklich dieses Grundverständnis dieser anderen Arbeitsweise von Design Thinking, das ist das Innovative und... Neue
0: daran. Ähm, nur Ich habe da im Prinzip das Neue daran und die Verknüpfung auch mit Nachhaltigkeit, dann müsste man ja im Prinzip auch Experten der Nachhaltigkeit immer mehr einbinden in diesen Prozess. Das ist so eine kleine Weiterentwicklung in Deutschland, was Design Thinking angeht. Dass man also, wenn man Nachhaltigkeitsziele ernst nimmt, ja auch eben Experten aus der Nachhaltigkeit einbindet, um eben zu nachhaltigen ähm, Innovationen zu kommen mittels Design Thinking
1: unbedingt. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Man kann diese Nachhaltigkeitsexperten und Experten natürlich direkt in ein design -Team, team mit hineinnehmen und dann den Prozess gemeinsam durchlaufen. Es wäre aber ja auch schon toll, design Thinking experten und Experten zu befragen in Interviews oder mit denen zu testen und sich Feedback zu holen. Also wirklich so mal diesen Kanal zu diesen Personen aufzumachen und zu sagen, schau mal, das haben wir uns überlegt. Ist das im Sinne der Nachhaltigkeit oder springen wir da noch zu kurz? Ja, und das wäre auf jeden Fall etwas, äh, was man ja auch einfach organisieren kann. Das direkt ein Teammitglied zu machen, ist oft so vom Budget her und von der Organisation in Unternehmen viel komplexer. Das verstehe ich auch. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, ja, also äh, Expertinnen da einzubinden auf die eine oder andere Weise.
0: Ähm. Also im Prinzip ist es schon auch ein sinnvoll, eine gewisse Struktur in, in, in der Innovation einzuhalten. Nicht mehr dieses, man hat es ja so ein bisschen als Klischeebild, der Künstler, der kreativ an seinem Blatt sitzt und dann das Bild hat, das Millionen Leute überzeugt, sondern eben im Prinzip Grundideen zu entwickeln, die dann auszutesten, dann zu verfeinern und dann hat man am Ende eine überzeugende kreative Leistung.
1: Ich glaube, es geht immer um Kreativität in einem, strukturgebenden Rahmen. Und ich glaube, wenn sie mit Künstlern reden, dann werden sie ihren Prozess aber auch genauso darstellen. Ich glaube, dass es eine falsche Vorstellung von Kunst ist, also auch wenn man mal mit Schriftstellern redet oder zum Beispiel auch mit, äh, mit Komikern. Also die meisten Komiker sagen in Interviews nicht, ja, und ich bin einfach so witzig und mir fallen dann die ganzen Witze ein. Das ist harte Arbeit, die setzen sich morgens am Schreibtisch oder auch Karik äh, Karikaturisten setzen sich den Schreibtisch und dann werden die auch in einem bestimmten Prozess versuchen, Witz, Witze zu machen oder, oder Zeichnungen herzustellen. Und genauso müssen wir das auch machen. Es ist Kreation und auch Verrücktheit, aber in einem Rahmen, an dem ich mich handeln kann. Nur so kann Kreativität wirklich auch ihre ganze, ihr ganzes Potenzial entfalten. Das ist nicht entweder oder, sondern das ist immer beides.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch fragen sollte. Ja, äh, so. <lacht> ja Frau Riemer, ich bedanke mich.
1: Gerne, Mö möch viel Spaß
0: Möchten Sie uns noch was mitgeben auf den Weg in die
1: Zukunft? Ich möchte Mut machen dazu, daran zu glauben, dass man selber was verändern kann und dass man, um noch mal das Bild zu wiederholen, einen Fixstern in der Zukunft setzt, obwohl man nicht weiß, ob man da jemals ankommt.
0: Da bleibt mir nichts hinzuzufügen. Vielen Dank! Bis
1: dann! Gerne,
0: Herr Falk. Ja, wunderbar! Dann. Ja, es bedroht auch eine massive Gefahr durch die Technik. Die KI wird langsam so gut, dass man Deepfakes nicht mehr von einer realen Personen unterscheiden kann. Deepfakes sind im Prinzip, ja, Versuche, mit einer KI einen ähm, Mensch so abzubilden, dass man als normaler Zuseher den Unterschied nicht mehr unterscheiden kann. Ähm, und wir hören uns ein bisschen jetzt an von, ähm, wo das Problem schon wirklich ansteht, dass man teilweise jetzt täuschend echt Barack Obama darstellen kann, ähm, und ihn wirklich äh, so, dass man der Unterschied nicht mehr da ist. Und dann hören wir nochmal ein bisschen Tech-Journalisten, die dazu was erzählen. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Hintergründe, was es genau ist, was das Problem jetzt ausmacht
2: in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on Deep Fakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep-learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, you know, breakthroughs
3: from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past
2: few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need, actually, to create one of these. Programs like Fake App, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns, and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern.
3: You know, this is kind of fake news on steroids, potentially. Um, we do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a, a kind of fraud or an information warfare campaign or, or for that matter, to really damage someone's reputation but it's the danger that everyone is really
2: afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the U.S. Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep do however have some positive uses. Take Sarah Prock, a firm that.
0: Ja, es wird immer echter und das kann natürlich ein Problem werden. Ist man diese Möglichkeiten, Bilder zu manipulieren, hat es immer gegeben, wird es auch immer geben und Photoshop hat in den letzten 10, 15 Jahren das auch massiv dominiert. Nur jetzt sehen wir das halt bei Videoprodukten und wir können nicht mehr unterscheiden, ist es wirklich gesagt oder nicht mehr gesagt. Und die Technik ist auch langsam schon so, ich würde nicht sagen, es im Kinderzimmer ist, aber es ist wahrlich kein Hightech mehr. und das bedeutet eben, wir werden irgendwann Filme haben, von deren Authentizität wir nicht mehr überzeugt sein können. Das ist nun die Frage, wann irgendjemand mal irgendwie Barack Obama oder Donald Trump die Worte im Mund legt, eine Kriegserklärung zu begehen oder irgendein Chef von Airbus beleidigt seine chinesischen Kunden, weil der Wettbewerber sich dadurch einen Vorteil erhofft. Und es ist nicht mehr so, es ist auch nicht kompliziert, und B, äh, es ist nicht kompliziert und B, werden die, werden die Techniken immer besser, sodass es immer schwieriger wird, den Unterschied zwischen echt und gefakt herauszufinden.
4: Man sieht mein Gesicht auf dem Körper von Angela Merkel und ihr würdet sofort davon ausgehen, dass dieses Video bloß ein kleiner Spaß oder eine Art Spielerei ist, doch tatsächlich habe ich hier sehr laienhaft versucht eine Technik zu benutzen, welche tatsächlich sehr gefährlich ist. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, welches in Zukunft noch von großer Bedeutung sein wird. Es geht nämlich um die sogenannten Deepfakes. Eine Technik, welche Abgründe für uns aufwirft, die wir noch nicht abschätzen können. Wir sind es gewohnt, dass wir Bildern, die wir sehen, grundsätzlich misstrauen. Wenn ihr euch zum Beispiel ein Bild wie dieses hier ansehen würdet, würdet ihr niemals davon ausgehen, dass es echt ist. Das Bild sieht gefälscht aus und meistens erkennen wir gewisse Photoshop-Techniken sofort. Wir wissen, dass mittlerweile jedes Bild durch einfache Programme wie Photoshop verändert werden kann und sind so immer skeptisch. Doch eben diese Technik kann auch bei Videos angewendet werden und wird auch ziemlich häufig angewendet. Diese Art Videos zu fälschen in vielen Fällen nennt man Deepfakes und es gibt zwei unterschiedliche Versionen, über die ich heute einmal sprechen möchte. Die erste Version der Deepfakes ist die, die ihr eben bereits gesehen habt. Das Gesicht einer Person auf einen für ihn fremden Körper zu setzen und somit eine Art Mischwesen, ein Mischbild zu erschaffen. Die andere Version, über die ich noch reden will und die deutlich gefährlicher ist, sind die sogenannten Face Reenactments, doch dazu gleich mehr. Was habe ich vorhin gemacht? Ich hatte einige Stunden Zeit genommen um mich zu Hause hingesetzt und verschiedene Bilder und Videoausschnitte einer KI zum Lernen gegeben. Ich habe verschiedene Videoausschnitte von mir und von Angela Merkel einer KI eingespeist und diese hat dann stundenlang diese Videodateien und Bilder daraus verglichen und unsere Gesichter langsam aneinander angenähert. Als er dann einige Stunden gelernt hatte, kam dann dieses seltsame Mischbild raus, wo mein Gesicht auf dem Körper von Angela Merkel, ist. Das gleiche habe ich in einem anderen Test auch noch einmal mit Gronkh gemacht, dort allerdings mit weniger gutem Erfolg. Man muss sagen, dass eben diese beiden Bildbeweise oder diese beiden Videos, die ich gemacht habe, natürlich sehr leicht zu erkennen sind. Ihr würdet wahrscheinlich euch nicht das Video ansehen und tatsächlich denken, dass ich mit einer Angela Merkel Perücke im Bundestag saß und die Silvesterrede gemacht habe. Allerdings gibt es da draußen Leute, die ebenso etwas hinkriegen. Ich habe nicht wirklich viel Zeit darin investiert, die KI lernen zu lassen. Wenn ich sie tagelang hätte lernen lassen, dann wäre das Ergebnis deutlich überzeugender gewesen, und wenn ich allgemein mehr Ahnung von der Technik hätte, hätte das Ganze besser funktioniert. Doch es gibt da draußen Leute, die eben diese Technik perfekt beherrschen. Sie können die verschiedensten Deepfakes Fakes mithilfe des Deep Learning, so nennt man das Verfahren, wo die KI die Gesichter vergleicht, erschaffen und somit täuschend echte Videos produzieren. Meistens wird diese Technik dort benutzt, wo sie für uns nicht wirklich gefährlich ist. Die meisten Einsatzmöglichkeiten sind dann, wenn man Bilder von Prominenten oder wenn man die Gesichter von Prominenten in Pornos einspeist, um die Illusion zu erzeugen, dass der Lieblingspromi in einem Pornofilm mitgespielt hätte. Oder wie das Internet es seit Jahren macht, dass man versucht, das Gesicht von Nicolas Cage in allen möglichen Filmen bei allen möglichen Schauspielern einzuspeisen. Dies ist vielleicht ein netter kleiner Scherz, doch auch Deepfakes haben natürlich die Möglichkeit Gefahren zu bergen. Einerseits ist die Gefahr des Mobbings bei Deepfakes sehr groß. Schon früher wurden an Schulen häufig Bilder gefotoshoppt, um Mädchen oder Jungs damit zu mobben. Und eben diese Technik könnte jetzt auch auf Deepfakes übergehen. Die Art, Bilder zu photoshoppen oder die Art, Videos dann auch zu faken, ist nun deutlich weiter fortgeschritten und dagegen kann man nicht wirklich was tun, weil das Photoshoppen oder Faken an sich immer einfacher geworden ist. Auch für die Industrie könnte das ganze problematisch werden, da man vielleicht irgendwann überhaupt gar keine Schauspieler mehr braucht, weil es reicht die vorhandenen Daten in einem System einzuspeichern. Doch so viel zu den Deepfakes, die einfach nur Gesichter kopieren. Das ist nicht die Gefahr, über die ich eigentlich reden will. Denn die wahren Abgründe, die es gibt, sind die sogenannten Face Reenactments. Sie funktionieren etwas anders als die normalen Deepfakes. Hierbei wird nämlich nicht das Gesicht von einer Person auf einen anderen Körper übertragen, sondern es passiert etwas anderes. Es wird simpel gesagt eine Person in einem Video, zum Beispiel Wladimir Putin oder Angela Merkel, von einer künstlichen Intelligenz gescannt. Diese künstliche Intelligenz guckt sich genauestens das Gesicht der Person an und scannt alle verschiedenen Gesichtszüge, die Gesichtsform, wo die Augen liegen, die Nase und der Mund und speichert diese Daten ein. Und dann gibt es einen sogenannten Actor. Dieser sitzt vor einer live laufenden Kamera und das Programm scannt ebenfalls sein Gesicht. Wenn das Programm dann beide Gesichter erkannt hat, wenn die KI die Gesichter perfekt verglichen hat, dann kann der Actor vor der laufenden Kamera sein Gesicht bewegen und alle seine Gesichtszüge, seine Lippenbewegungen, sein Blinzeln und dergleichen werden dann auf die Person im Video übertragen. Dies hat sehr große Auswirkungen, weswegen viele Leute davon ausgehen, dass es eine Technik ist, die Kriege verursachen kann. Es geht nämlich darum, dass man so viel besser Fake News verbreiten kann. Man kann den mächtigsten Personen unserer Welt die unterschiedlichsten Worte in den Mund legen. Man braucht lediglich dazu noch eine Person, die eine Stimme imitieren kann, von denen es weitaus genug gibt. Und dann werden nämlich täuschend echte Videos kreiert, wo irgendwelche Machthaber zum Beispiel davon sprechen, dass man einen Krieg anfangen soll und dergleichen. Die Fake News können so immer weiter vorangetrieben werden. Wir werden in der Zukunft es erleben, dass es immer und immer mehr Videos gibt, die wir sehen und für echt befinden, die allerdings kein Funken Wahrheit beinhalten und die lediglich dazu da sind, um uns zu täuschen. Wir werden in Zukunft deutlich weniger glauben können, als wir es jetzt tun und werden lernen müssen, dass wir jedes Video, das wir uns ansehen, mit einem Funken Skepsis ansehen. Ihr müsst es so sehen, die Technik ist in den letzten wenigen Jahren und Monaten viel weiter vorangeschritten. Sie wird immer und immer besser und die Möglichkeiten, Sachen zu fälschen, werden immer präziser. Unser Blick und unser Verständnis davon wandelt sich allerdings nicht so schwer. Für uns wird es immer schwerer, dann irgendwelche Fälschungen zu erkennen, und wenn es keine Roboter oder künstlichen Intelligenzen gibt, die uns helfen und zeigen, welche Videos falsch sind, dann werden wir bald schon gar nichts mehr glauben können, das wir sehen, und eben diese Zukunft ist gar nicht so weit von uns entfernt, wie man jetzt vielleicht denkt. Denn es gibt mittlerweile schon künstliche Intelligenzen, die Gesichter von Menschen kreieren können, die nie gelebt haben. Sie erschaffen täuschend echte Gesichter von Menschen aus dem Nichts. Oder sie erschaffen Musikstücke und Bücher, die unseren gleichen, wo wir nicht mehr erkennen würden, dass Roboter oder künstliche Intelligenzen diese Sachen gemacht haben. Und sie können anhand von Tonspuren, die wir aufgenommen haben, uns Dinge sagen lassen, die wir nie gesagt haben. Es gibt dort einige wirklich sehr erschreckende Videos im Internet, die sich jeder einmal ansehen sollte. Die Anonymität des Internets sorgte früher dafür, dass Menschen sich verstecken konnten und man nie wirklich wusste, wer dort am anderen Ende wirklich mit einem spricht und für diese ganzen Dinge verantwortlich ist. Doch heute ist es so weit gekommen, dass wir schon nicht mehr wissen können, ob am anderen Ende überhaupt noch ein Mensch ist.
0: Ja, das würde mich wundern, wenn das nicht noch ein Thema in den nächsten Jahren wird. Wenn man also irgendjemand etwas ins Mund legt an Prominenten, und dann wird es immer schwieriger, den Unterschied zwischen Deepfakes und der Realität herauszufinden. Ich will hier in diesem Format einmal in Loser-Abfolge ein paar Innovationsmethoden ähm, vorstellen. Und heute fange ich an mit Design Thinking. Ähm, warum mache ich das? Ja, ich möchte sie mal systematisch miteinander vergleichen, weil ich immer die, den Punkt habe, dass Innovationsmethoden bei Produktentwicklung, bei Neuerung erstens immer noch leider sehr unbekannt sind und weil die Vergleiche einfach auch fehlen, werden häufiger falsche Methoden angewendet. Also zum Beispiel für Vorhaben, wo ich wirklich nur alleine bleiben möchte und irgendwie das als Solopreneur aufziehen will, sind, ist einfach zu komplexe Methoden, die ein großes Projekt dann ähm, möglich machen, aus denen ein großes Projekt entsteht. Da denke ich zum Beispiel an Business Model nach Canvas oder anderen Verfahren, auch die morphologische Kasten und so weiter, kommt zu relativ komplexen. Produkten, die kann ich dann nicht umsetzen. Da lohnen sich die einfachen Verfahren, also intuitive Verfahren. Einfach ein schönes Mindmapping ist da im Regelfall sinnvoller als irgendwie eine der als Design Thinking. Ähm, aber deswegen möchte ich hier einfach mal ähm, vorstellen, welche Innovationsmethoden es gibt. Und heute fangen wir mal mit Design Thinking an. Ähm, ja, wir machen es erstmal mit einem kleinen äh, Werbefilm, Erklärvideo von Denkmutter aus der Schweiz, auch so eine kleine Innovationsagentur. Oder so klein sind sie vielleicht gar nicht. Ähm, und wir lernen einmal erstmal die sechs grundlegenden Schritte. Um, ich möchte es nicht spoilern, aber was Design Thinking eben hat, im Gegensatz zu anderen Methoden, ist der, ähm, die Möglichkeit, zwischendrin das Feedback von Kunden oder Adressaten das, äh, einmal einzubinden und dann eine Weiterentwicklung zu gehen. Ähm, ja, das ist einfach ziemlich selten bei Innovationsmethoden und das führt dann meiner Meinung nach auch zu einer relativ nahen Nähe am Markt oder eben, das kann man auch bei Forschungsvorhaben oder anderen Bereichen sehen, das muss nicht immer nur in kommerziellen Strukturen gedacht werden, also, wo am Ende ein Produkt rauskommt, was auch wirklich äh, ähm, sich verkaufen soll. Nur, das macht Design Thinking im Prinzip neu und es basiert immer auf diesen sechs Schritten, die wir jetzt gleich einmal
5: hören. Okay, Design Thinking ist ein Innovationsprozess und hat wenig mit Design im herkömmlichen Sinn zu tun. Es ist ein Innovationsprozess, der die Kunden und ihre Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt stellt. Was ist das Besondere an Design Thinking? Design Thinking ist ein sehr dynamischer und iterativer Prozess. Das bedeutet, durch den laufenden Lernprozess ist die Prozessschrittfolge nicht immer gleich und je nach Verlauf müssen einige Schritte wiederholt werden. Das ist der Ablauf im Schnelldurchgang. Schritt 1. Werde ein Sofortexperte zum Innovationsthema. Was sind deine Erfahrungen in diesem Bereich? Sprich mit Experten und erschließ dir alle Quellen, die für das Projekt und das Verständnis wichtige Informationen liefern können. Tauche ein in die Welt der Kunden. Beobachte, wie sich der Nutzer mit dem Produkt oder der Dienstleistung verhält. Versetze dich selber in die Situation der Kunden und führe Interviews mit Kunden und Nichtkunden. Gibt es wichtige Aussagen zwischen den Zeilen? Schritt 2. Kondensiere die Informationen und zeichne ein genaues Bild eines besonderen Beispielkunden, für den du nun ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln willst. Schritt 3. Kreativität ist nun gefragt. Mit allen Erkenntnissen im Hinterkopf werden nun neuartige Lösungsideen generiert. Und zwar viele. Schritt 4. Kreiere schnelle Prototypen deiner besten Ideen. Mit einfachen Materialien oder in Form eines Rollenspiels wird die Produkt- oder Dienstleistungsidee erlebbar gemacht. Schritt 5 – Präsentiere Deinem Kunden Deine Prototypen und lass ihn diese gleich selber testen. Wie ist das erste Feedback darauf, was gefällt und wo gibt es wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung? Ziel ist es nicht die Idee in dieser Form zu verkaufen, sondern herauszufinden, wo noch Anpassungen gewünscht oder nötig sind. Das Resultat eines Design-Thinking-Prozesses ist wie das perfekte Geburtstagsgeschenk. Nicht gewünscht, aber durch Empathie perfekt getroffen.
0: Dann haben wir hier auch nochmal ein Beispiel vom Unternehmerkanal auf YouTube. Ich finde es ein bisschen schwierig, es ist auch ein bisschen lange, weil sie immer in ihren Beispielen springen. Aber so sieht es ungefähr aus, das ist mit Shimano werden eben Fahrräder anders gedacht und dann kommen andere äh, Produkte eben bald raus. Ja, viel Freude damit. Shimano gemacht hat. Wir kennen
6: die tollsten Fahrräder von Shimano mit tollsten Gangschaltungen und Equipment von Radlerhose bis Fahrradhäden. Mhm. Jetzt war es so, dass Shimano beauftragt hat, einen neuen Markt oder ein neues Fahrrad zu entwickeln. Jetzt kann man natürlich denken, okay, wir gehen immer da weiter, dass es schneller, höher, besser wird. Die Gangschaltung wird leichter, der Rollwiderstand wird leichter, die Bremsen sind Scheibenbremsen, wir bauen, brauchen noch andere Bremsbeläge. Mhm. Jetzt ist man in dem Rahmen mit Design Thinking ganz anders vorgegangen. Und zwar hat man sich nicht mit Zahlen, Daten, Fakten ausgestattet und gesagt, wir bauen höher, schneller, weiter, sondern es ging darum, Kunden zu befragen, was sie eigentlich wollen. Okay, ja, jeder kennt das. Wir haben alle als Kinder sind Fahrrad gefahren. Jetzt manche immer noch. Also ich zum Beispiel immer noch. Und jetzt ist es aber so, dass da bei dem Beispiel das so war, dass viele gesagt haben, ja, mein Fahrrad steht zwar im Keller, das hat einen Platten, ich nutze das gar nicht mehr. Früher, ich habe das einfach rausgenommen. Ich konnte entspannt Fahrrad fahren. Heutzutage muss man sich eine Radlerhose anziehen. Man braucht die Kleidung dafür, den Helm. Und dann kann ich starten. Also das Bedürfnis nach, ich will einfach mal schnell Fahrrad fahren ich will Spaß haben, Mhm. Wurde da deutlich und nicht, ich möchte höher, schneller, weiter, dass ich mein Fahrrad nutzen kann, um an jeglichen Rennen teilzunehmen.
7: Ja, okay. Und was ist dann letztendlich daraus entstanden? Also mhm. jetzt mal ganz greifbar.
6: Ja, wir kennen das vielleicht noch, diese Bonanza-Fahrräder mit Wimpel, wo man so mit so einem breiten Lenker, Harley-Davidson, wo man fahren konnte. So diese klassischen, genau, mit Fuchsschwanz am besten noch. Ne? Und es gibt diese Bewegung von Shimano, die heißt diese Cruiser-Bikes. Mhm. Diese Cruiser-Bikes, man sitzt tief, man fährt einfach nur. Also man hat die Kunden interviewt und gefragt, Kunden, was wünscht ihr euch? Zentrale Aussage war, Fahrradfahren soll wieder Spaß machen.
7: Und einfach sein. Wahrscheinlich wartungsarm, ist auch noch so ein Richtig. Stichwort, dass ja. man nicht den 35. Gang braucht, sondern genau. 15, die funktionieren für
6: Und die Ritze, die springen nicht über und da muss ich wieder was machen. Mehr Technik, gleichzeitig komplizierter.
7: Mhm. Okay.
6: So, was haben die gebaut? Die haben diese Cruiser Bikes gebaut, die es früher mal, wie gesagt, in diesen alten Bonanza-Rädern, die man da gefunden hatte. Diese Single Speed. One-Gear, breite, breite Pushen, so ein Lenker, der an der Harley-Davidson erinnert und man sitzt tief und man cruist einfach nur rum. Also diese Cruiser-Bikes. Mhm. Gemäß dem Motto, ich setze mich da drauf und ich habe einfach wieder Spaß. Es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, es hat nichts mit Wettbewerb zu tun, höher, schneller, weiter, sondern ich fahre einfach nur Fahrrad und habe Spaß dabei.
7: Okay, ähm, das ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Beispiel. Ich hab, äh, blende euch jetzt eben gerade, quasi während er gesprochen hat, noch mal ein paar Bilder dazu ein. Ähm, Jetzt haben wir ja, wo Shimano ist wahrscheinlich auch ein Riesenunternehmen, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber bei fast jedem Fahrradheck Schaltung von denen dran, also werden die ja. schon eine gewisse Größe haben. Ähm, jetzt sind wir wieder zurück bei, in unserem Kinderzimmer. <lacht> Unsere beiden Studenten denken sich, wir wollen einen coolen Stuhl bauen. Ja. Wie funktioniert Design Thinking?
6: Design Thinking funktioniert da, wo ich mir die Frage stelle, wie nutzen Leute Stühle? Okay. Das wäre erstmal eine große Frage, die ja eine große Überschrift ist und ich jetzt mir überlegen muss, auf welche Leute spezialisiere ich mich? Möchte ich Studenten mir angucken, die Stühle nutzen? Möchte ich eine Großfamilie mir angucken? Wir kennen das klassisch von dem TripTrap. Der TripTrap, der so umbaubar ist, mhm. der letztendlich von einem Alter von sechs Monaten bis zwölf Jahren genutzt werden kann, indem man irgendwas verstellt und indem man was umbaut. Mhm. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie nutzen Leute Stühle? Ja, welche Leute gucke ich mir denn an?
7: Okay, Super. Das ist also eine Sache, die im Team wahrscheinlich erstmal beschlossen werden muss. Das könnte man wahrscheinlich sogar relativ zügig machen. Unsere beiden Zuschauer setzen sich heute Abend beim Bierchen zusammen und entscheiden, okay, wir sind alle Studenten, wir kennen genug Studenten, die wir befragen
6: können, haben
7: daher vielleicht auch bei uns selber so einen gewissen Bedarf erkannt. Okay, Schritt Nummer 1 abgehakt, wir fokussieren uns auf Studenten. Was okay, an?
6: an der Stelle stelle ich mir dann die Frage... Wie sind die Lebensgewohnheiten von Studenten? Das ist die zweite Phase, Verstehen. Ich möchte die Nutzer verstehen, man sagt so in ihrer Lebenswirklichkeit. Wie leben die, wie nutzen die einen Stuhl? Da muss man wissen, okay, leben die in einer WG? Die leben bestimmt nicht in einem Haus, alleine. Und wenn es ein Haus ist, mit vielen Studenten zusammen. Da, haben viele, da sind dann viele Stühle. Man könnte jetzt annehmen, die Stühle müssen schnell transportierbar sein und die müssen schnell faltbar, klappbar, wie auch immer sein. Mhm. Also Studenten haben möglicherweise erfahrungsgemäß wenig oder weniger Platz. Mhm. Jetzt kommt aber die, die wichtige Phase, ich muss das beobachten. Ich muss gucken, stimmt das und wie nutzen die Stühle? Also wie werden Stühle genutzt? Kommt ein Laptop da noch drauf? Habe ich einen Stuhl, der an einem Tisch steht? Habe ich eher einen, einen Stuhl, der in Form eines Stehtisches dann auch benutzt wird? Also ich gucke mhm. mir genau an, wo sind da Stühle zu finden und wie sehen die aus? Mhm. Sind das okay. mehr auch Stühle vom Sperrmüll? Dürfen die teuer sein? Dürfen die eher gebraucht sein? Möglicherweise kommt der puristische Faktor, dass die schön und sehr toll designt sind, gar nicht so als wäre die Funktionalität, dass sie nämlich schnell wegpackbar sind. Okay. müsste man beobachten. Und beobachten heißt, ich gehe in WGs, ich gehe in die Uni, ich gucke mir an, wie Studenten Stühle nutzen. In welcher Situation auch immer.
7: Okay, super. Und das kann man dann ganz einfach praktisch machen. Zum Beispiel, hier ist jetzt 500 Meter weiter von dem Ort, wo wir es aufnehmen, die Uni. Ja. Ähm, man kann Leute zum Beispiel befragen, nehme ich jetzt mal an. Ähm, kann genau. ich mal kurz bei euch reingucken mhm. oder vielleicht auch so einfach im Interview fragen. Muss man jetzt nicht unbedingt nach Hause, zu denen wahrscheinlich. Ähm, das ist, denke ja. ich mal, eine gute Möglichkeit. Ja. Hast du sonst noch einen Tipp für unsere Zuschauer, was sie da noch machen können in die Richtung?
6: Also der erste Tipp ist möglicherweise, dass man, also oder dass die, die Realitätserfahrung ist, ich gehe nach Hause und gucke mir an. Also ich bin der blinde Beobachter. Oder nicht der Blinde, sondern der im Schatten steht. Nicht der Blinde. <lacht> also das ist der. Schlecht. <lacht> schlecht. Ich bin der stille Beobachter, so wollte ich sagen. Ja? Ich gucke mir also an, wie nutzen die die Stühle. Die okay. sollen gar nicht merken, dass ich da bin. Ich gucke mir einfach an, wie so ein Stuhl im Laufe des Tages genutzt wird. Mhm. So Habe ich das nicht zur Hand, mache ich Interviews. Das heißt, ich würde mir Studenten nehmen, wo ich einfach frage, wie nutzt ihr die Stühle? Wie nutzt ihr tagsüber so einen Stuhl und wann nutzt ihr den? Stört der irgendwo? ist es so, dass ihr mal mehr Stühle braucht. Also einfach mal so einen Tagesablauf. Man kann zum Beispiel einen, klassisches, einen klassischen Tagesablauf eines Studenten designen. So, morgens steht er auf. Braucht der da schon Stuhl? Ah, noch nicht. Mittag steht der auf. Mittag steht er auf. <lacht> genau. Okay, gut. Also morgens braucht man schon mal nicht der stille Beobachter sein. So, ne? Und dann guckt man weiter. Und wo wird der Stuhl genutzt? Entweder ich habe die Möglichkeit, die Realitätserfahrung zu machen oder ich frage im Interview. Hm. Wenn ich jetzt die Leute nicht parat habe, dann muss ich natürlich mir helfen in Form von sogenannten Personas, die ich baue. Ich baue eine Persona, die heißt, das ist der Student. Eddie, der Student, 28 Jahre, studiert Philosophie, ist im siebten Semester. So. Und wie nutzt er einen Stuhl? Nutzt er einen Stuhl, indem er auch mal seine Füße hochlegt, was auch immer, und dann baue ich mir diese Person. Im Idealfall habe ich natürlich ein Interview, dann brauche ich das nicht, oder ich gleiche diese Person ab. Das heißt, Eddie, ich frage den mal, wenn er dann an der Uni ist, ich habe mir das und so und so vorgestellt, stimmt das? Oder sagst du mir, du lebst ganz anders. Ja. Okay. Und da validiere ich sozusagen die, die, meine Erfahrung oder meine Beobachtung mit dem, was wirklich da ist.
7: Okay, super. Also hier erkennt ihr auch wieder ein Muster zu den Sachen, die wir euch auch schon in anderen Videos ab und zu mal gesagt haben. Sprecht mit eurer Zielgruppe. Das ist auf jeden Fall der Definitiv. Schlüssel zum Verstehen einfach. Also hier der zweite mhm. Schritt. Gut, Schritt 2 mhm. abgehakt. Unsere mhm. beiden Jungs haben jetzt ähm, hier an der Mensa zum Beispiel 25 Leute befragt. Ist das eine gute Zahl mhm. oder was sollte man da so annehmen? Wie viel.
6: Das ist schon eine gute Zahl. Also wir regen immer dazu an, wenn wir mit Teams oder wenn wir Workshops machen, dass die Leute auf die wirklichen Bedürfnisse kommen. Also wir regen dazu an, warum, warum, warum zu fragen und weniger an der Oberfläche zu bleiben. Mhm. Wir sagen immer, Interview, wo man richtig die Emotionen und die Bedürfnisse rauskennt, sind mehr wert als... Interviews, wo ich eine Liste habe und ja, nein, Frage. Also davon halten wir nichts. Wir sagen eher, okay, Empathie. Mhm. Und das ist beispielsweise auch in Phase 1 und 2 das gekennzeichnet, dass das die Form von Empathie, ich will wirklich verstehen, wie du mhm. drauf bist und wie du unterwegs bist, dass das ein wichtiger Punkt ist. Okay. Also ich frage ab und ich frage ganz viel warum, um wirklich an die Bedürfnisse zu kommen.
7: Okay, super. Mhm. Ähm, jetzt haben wir Schritt 2, also wir haben die komplett verstanden, können uns in die hereinversetzen. Genau. Ähm, was kommt jetzt bei Nummer 3?
6: Nummer drei wäre die zentrale Herausforderung. Ich muss mir irgendwann die Frage stellen, was ist hier die zentrale Herausforderung? Ich bleibe mal bei den, bei den Studenten. Wir haben festgestellt, dass sie wenig Platz haben. Wir haben festgestellt, dass die Stühle mal gebraucht werden auf Grillpartys, aber die müssen auch transportabel sein. Das heißt, die müssen schnell wegkommen, die müssen also leicht sein. Die okay. müssen auch faltbar sein oder klappbar. Das heißt, das ist ein Stuhl, der wenig Raum einnimmt. Mhm. Also habe ich schon mal so zwei, leicht und faltbar, vielleicht auch noch transportabel. Dann habe ich drei Items, die ich in den Bedürfnissen herausgefunden habe. Dann wäre die zentrale Herausforderung, wie schaffen wir es, einen Stuhl zu designen, der leicht, faltbar oder klappbar und transportabel ist. Mhm. So, und dann ist es eine zentrale Fragestellung, mit der ich dann weiterarbeiten kann.
7: Sehr gut. Das heißt, diese Frage, wenn sich jetzt unsere Zuschauer, die selber ähm, ja, für sich und für ihr eigenes Unternehmen umbauen möchten, sozusagen, die Frage, wie schaffen wir es, oder der, der Satzanfang, mhm. ist dafür schon ganz gut geeignet.
6: Mhm. Wie schaffen wir es das? Mhm. Oder wenn ich eine, ich war beim Eddie 28, Eddie 28 hat das und das Bedürfnis. Wie schaffen wir es, mhm. seinen Bedürfnissen zu, zu stillen, indem wir, indem wir einen, einen Stuhl bauen, der... Der, nicht faltig, der äh, transportabel, <lacht> klappbar faltbar. und faltbar, genau, und, richtig.
7: <lacht> genau, super. Das heißt, jetzt ist hier der Punkt, wo ihr euer Notiz...
0: Was ich hier schön finde an der nächsten Quelle ist, ähm, ich habe auch die Ursprungsquelle aus Stanford genommen, denn da ist das Konzept des Design -Think entwickelt worden. Hier erklärt ein Wissenschaftler mal, was er überhaupt gemacht hat. Er hat eine Methode entwickelt. Er hat sich nicht irgendwie mit Kreativität beschäftigt, denn das sind wir alle, Schüler, Kinder, alte Menschen. Ähm, Künstler gelten als kreativ. Ob sie es sind, ist eine andere Frage. Sondern er hat eine Methode erklärt, ähm, die funktionieren kann. Sie muss es aber nicht. Aber warum wird sie dann irgendwie nicht akzeptiert oder funktioniert? Also Er schärft den ganzen Kern der Sache heraus. Er hat eine Methode entwickelt, die muss aber nicht unbedingt auf Akzeptanz stoßen. aber Das ist ja bei vielen Methoden, die irgendwo mal in der Wissenschaft überlegt worden sind, der Fall. Aber er schärft den Kern daran und klärt dann gleich Fragen, warum die Methode in irgendwelchen Umständen, also Unternehmen, Forschungseinrichtungen, ähm, Krankenhäusern oder was auch immer, nicht zum Erfolg geführt hat. Ähm, Dadurch wird eben klar, da ist eine Methodik produziert worden, die in der Wirklichkeit erfolgreich ist oder nicht. Aber es ist einfach ein Wert an sich, eine Methodik zu erstellen, die zu planbaren Ergebnissen kommt, wie zum Beispiel auch in der Innovation. Das ist hier auch ein Punkt, den ich herausarbeiten möchte, ähm, es geht nicht um Kreativität oder es geht nicht um Schaffensfreude oder solche allgemeinen Begriffe, die auf alles Mögliche treffen, sondern wir müssen wir kennen ein Problem, wir brauchen eine neue Lösung, wie kommen wir dahin? Und da ist Design Thinking zugegebenermaßen eine Methode für, aber sie funktioniert eben nicht immer. Und hier kommt ähm, dann eben auch auf Englisch und die Tonqualität ist echt nicht so super. Ich weiß nicht, warum Stanford da keine geileren Webinars auf die Reihe bekommt, aber es ist nun mal so. Ähm aber es ist eben auch damit eine Methode im englischen Original eben produziert, die muss aber nicht immer funktionieren. Und erklärt sie, warum sie äh, in der Wirklichkeit nicht immer so funktioniert, wie sie in Stanford and Bigger.
8: background now, this idea of it's a method, it's not magic, is that I want to I go into this notion of, you know, design thinking is not one size fits all and it doesn't always work. Um, and we've got quite a bit of experience with, you know, hundreds and hundreds of companies that have come to our executive program. We're teaching one in June, uh, the Innovation Master Series Masterclass. We also teach boot camps in the summer and things. And so probably, th you know, several thousands of executives Uh, have come through our programs, taken these things, and gone back to their organizations to try to implement them. And I think in the last two years or so, I've been noticing because I'm on the LinkedIn Design Thinking group and on a Facebook group, and also just uh, you know monitoring social media and articles that have been written um, about design thinking. And you know, I, I don't know if I'd call it a backlash, but there's a lot of people questioning whether design thinking is actually effective and whether By applying this technique, you can in fact achieve significant innovations that have value to your organization. I mean, it might be one thing if this was a method that made everybody more creative, but creativity itself is not our goal. Because, you know, uh, children are creative, um, you know, uh, artists are creative. What we're interested in is innovation, and I would define innovation as you know applied creativity—creativity creativity applied to a problem where we can measure the output. Um, and the output in innovation is often, you know, market share or uh, or, or profitability or and some kind of increase in a business metric that we care about. So in the last couple of years, we've been noticing and taking taking note of in, instances where people have tried to apply design thinking and hasn't worked, or where there's a, um, I guess you, you know, there's always a philosophical argument about. One method versus another. I did a, the last webinar I did was on Lean Startup versus Design Thinking. What are the differences? What are the what are the similarities? So, I wanted and I wanted to take this time to sort of cover what we know about the implementations of Design Thinking and where we find it to be either less effective or just not effective at all, and and see if we can untangle those reasons and that way give people some information on how to improve the effectiveness of their own implementation. So, you know, obviously when we look at this stuff, we can break, we can break the reasons that things don't work into two pretty big buckets. One is the individuals and in organization, what limits those individuals place on themselves, and how the individuals are either prepared or not prepared to participate in a kind of new, nonlinear form of innovation. And then, of course, when you look at organizations, there are organizational issues that that block this. We'll talk about those. They're they're, they're pretty straightforward. And then there's what we'll call politics. I've got a little de definition of politics because I just think politics is always easy, e interesting to talk about. And inside organizations, there's always politics. And it's not. I don't even use that as a negative term. I think when you get, I've seen startups with you know three founders have politics, you know, around making decisions and who can say what to what and And how comfortable people are, you know, sharing, uh, you know, controversial ideas. So politics exists everywhere. It's just a function of, you know, when humans get together, there's an unspoken um, set of things that occur. And if you don't understand them, and you get on the wrong side of politics, things don't work. And I think there's a tremendous amount of of political capital that needs to be spent to change an organization from. Whatever it was to a design thinkingorganisation so we're gonna look at both of those.
0: so nun haben wir von der Stanford universität wirklich der ursprungsquelle da ist das konzept wirklich äh entwickelt worden einmal gelernt dass es eine methodik ist und äh, weswegen das so ein bisschen schwierig auch vom verständnis ist ist weil sie sich nicht wirklich trenchar von, anderen Methoden, zum Beispiel agiles Arbeiten, was auch immer das ist, ähm, trennen lässt. Es ist eine Form der Produktentwicklung, aber eben auch mehr und etwas anderes. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal aus einem Webinar von der IHK in Bayern an, wo es sich zur agilen Softwareentwicklung abgrenzt, aber es hat auch einfach 80% Prozent ist es ein sehr ähnlicher Ansatz. Okay, bis gleich.
3: Den Begriff Wasserfall schon mal gehört haben, das ist so das klassische alte Modell. Stellen Sie sich einen Wasserfall vor, da wird oben irgendwas reingegossen äh und dann fließt es unaufhaltsam nach unten und es kann nicht mehr verändert werden. Das ist im Prinzip so, wie wir Prozesse kennen in Unternehmen oder auch Projekte handeln, dass wir am Anfang alles planen und es dann genauso durchziehen. Bis hin zu den Phänomenen, dass wir auch äh, Projekt, an Projekten festhalten, obwohl sie sehr, sehr viel Geld kosten und wir eigentlich wissen, dass sie so nicht mehr einsetzbar sind. Also dieses ganze Thema sunk costs, also versunkene Kosten oder verschwendetes Geld ist da ein großes Phänomen und das ist natürlich in unsicheren Zeiten noch viel risikobehafteter, als es vielleicht schon in der Vergangenheit war. Und das heißt, deswegen wollen wir mehr in dieses agile Thema. Agilität heißt ja letztendlich, wir wollen uns... Äh, agil bewegen, flexibel sein, auch Veränderungen annehmen. Das heißt, wir wollen eigentlich eher so ein bisschen durch die, durch die Welle surfen. Deswegen finde ich das Bild ganz gut. Und eben nicht mehr in einem klassischen Projektmanagement agieren oder in einem Prozess, wo wir links anfangen, alles planen und dann Stück für Stück weitergehen, ohne dass wir Veränderungen haben. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir denn äh, entsprechend äh, die, das Ganze strukturieren? Und bei den ganzen agilen Methoden gibt es eigentlich ein paar Grundprinzipien, die sehr wichtig sind, dass man die versteht. Ähm, der, die ersten Geschichte ist, dass, oder das ist mir ganz, ganz wichtig, Bei gerade bei Design Thinking ist man schnell bei dem Ruf, wir sind die bunten Zettelkleber, dass wir gehen mal einen Tag raus und machen mal verrückte Sachen, die wir sonst nicht machen. Aber eigentlich sind diese Methoden Mittel zum Zweck, um effizienter zu werden, schneller zu werden, bessere Ideen zu haben und letztendlich auch mehr Geld zu verdienen. Das heißt, wirkliche Innovation entsteht eigentlich in der Mitte zwischen diesen drei Kreisen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Dinge bauen oder entwickeln, die den Menschen nützen und die die Kunden sich wünschen. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Wirtschaftlichkeit im, im, im Griff haben. Und natürlich können wir viele Ideen uns ausspielen, wenn sie technologisch nicht umsetzbar sind, dann haben wir auch ein Problem. Und genau in dieser Schnittmenge befinden sich eigentlich auch, werden diese Methoden erst interessant. Das heißt, es geht gar nicht darum, nur Ideen zu entwickeln, sondern auch zu bewerten im Nachgang, funktioniert das Ganze und kann ich damit Geld verdienen. So, und die nächsten grundlegenden Dinge sind, dass wir in diesen Methoden eigentlich immer es mit Teams zu tun haben, die natürlich auch gesteuert werden müssen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber dieser interdisziplinäre Ansatz ist eigentlich das ganz Entscheidende, weil wir, wenn wir das richtig machen, enorm von profitieren können und einfach, Sie kennen ja den Spruch, dass die Summe äh, im Team sehr viel höher ist als der Output der einzelnen Personen und das ist äh, in der Tat so, wenn man das entsprechend einsteuert. Nächstes Thema ist, dass wir iterativ arbeiten wollen, also eben nicht einmal von links nach rechts durchgehen, iterativ heißt so viel wie in Zyklen zu arbeiten, das heißt wir wollen in kleineren Zyklen arbeiten, die wir sehr schnell korrigieren können, wenn wir dann feststellen, dass das nicht funktioniert hat, wir Anforderungen anpassen und das haben eigentlich alle agilen Methoden gemeinsam. Und auf der anderen Seite, das ist der dritte Aspekt, wollen wir sehr flexibel und variabel arbeiten. Und ich habe jetzt hier bewusst mal Atmosphäre geschrieben, das fängt bei Räumlichkeiten an, umfasst aber sehr, sehr viel mehr. Ich glaube, dass Raum ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich kann nicht in einem normalen Meetingraum mit festgeschraubten Tischen agil arbeiten und nachdenken. Ich brauche Flexibilität auch in der Infrastruktur. Das muss jetzt aber kein äh, schicker Neubau sein, wie das viele Unternehmen machen. Meistens äh, gibt es Räume. Ich brauche auch keine teuren Möbel anschaffen. Ich brauche einfach viel Platz und die meisten Materialien, die man dafür braucht, äh, gibt es für wenige Euro im, im Supermarkt oder im Bürofachhandel. So. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht, wie aus der agilen Softwareentwicklung ähm, und wenn man diesen Zyklus durchgeht, kann man sagen, wir fangen einfach mal an zu verstehen, was ist denn eigentlich das, das Problem hier, was wollen wir denn lösen, setzen uns dann mal einen, einen gewissen Plan auf und fangen dann aber an, ähm, ein Design zu entwickeln und zu sagen, okay, so könnte das ganze Thema aussehen, wir entwickeln etwas und wir gehen dann entsprechend nach draußen und schauen, ob es funktioniert hat das ist jetzt agile Softwareentwicklung. Wenn wir uns Design Thinking angucken als Methode dahinter, sehen wir eigentlich ein relativ ähnliches Bild. Das heißt, bei Design Thinking geht es genauso darum, dass ich am Anfang überhaupt verstehe, was sind denn die Bedürfnisse meines Kunden oder meiner Zielgruppe, die ich da ähm, habe, danach ähm, Empathie zu entwickeln. Das heißt, das ist das, was ich vorhin meinte, ähm, wo wir versuchen aus Kundensicht zu denken und nicht immer nur zu mutmaßen, was denn der Kunde gerne alles Schönes hätte. Und dass wir das dann definieren und auf den Punkt bringen und dann ganz, ganz, ganz viele Lösungsansätze entwickeln. Das ist das, was wir Ideation-Phase nennen. Das ist der, der rote Kreis in der, in der Mitte sozusagen. Das heißt, der Ansatz ist hier, dass wir möglichst viele wilde Ideen entwickeln und wir uns dann im Anschluss für die Beste entscheiden, vielleicht auch eine Kombination aus Ideen, die wir dann in einem ersten Prototypen testen. Das heißt, wir bauen uns mit verschiedenen Mitteln, da können wir vielleicht gerade in der Diskussion nochmal drauf eingehen, einen ersten Prototypen und bringen den sehr früh in Kontakt mit Kunden und holen uns das Feedback ein. Das heißt, das ist das, was ich ja vorhin in der Fragerunde schon gesagt habe, bei Design Thinking geht es nicht darum, Designer zu werden, sondern es geht darum, zu denken wie ein Designer. Und Designer sind sehr gut darin in, in vier Punkten, die ich jetzt hier mal aufliste. Sie sind sehr gut in diesem empathischen Beziehungen. Denken Sie einfach nur an einen Designer, der einen Bürostuhl entwickelt, der sich von vornherein eigentlich gut in die Lage reinversetzen kann. Was braucht denn der Mensch, der da acht Stunden am Schreibtisch sitzt? Der muss ergonomisch passen. Er muss aber auch finanzierbar sein und er muss nach besten Mitteln natürlich auch gut aussehen. Das heißt, da haben wir schon sehr viel empathisches Vermögen an der Stelle. Designer sind auch sehr gut, sich inspirieren zu lassen. Sie kennen alle ne, die berühmten Musen der Künstler, die wir hier haben. Und man sich einfach Inspirationen auch aus anderen Bereichen holt und eben nicht nur in, seinem, in seiner Branche, in seiner Industrie sich ins, ähm, umschaut, sondern ganz woanders. Designer sind auch sehr gut darin, Dinge zu interpretieren, neue Trends zum Beispiel zu erfassen und zu gucken, was könnte denn in Zukunft äh, passen. Das ist gerade für das Thema Technologie natürlich sehr, sehr wichtig. Und wie schon angesprochen, sind Designer sehr, sehr gut darin zu iterieren, also iterativ zu arbeiten. Wer von Ihnen schon mal mit einer Werbeagentur zu tun hat und Entwürfe hatte, der kennt das Thema das heißt, sie kriegen einen Entwurf, da gibt es ein Feedback, der wird verbessert, bis am Schluss dann das Beste dasteht und solche Dinge können wir natürlich auch auf andere Unternehmensbereiche übertragen. Darum geht es eigentlich beim Design Thinking und grundlegend geht es darum, dass wir nicht mehr in der fetten Innovation denken, also in den großen Themen, wie hier bei dem Brutkasten beispielsweise, sondern nach alternativen Lösungsansätzen schauen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass dieser... Brutkasten wahrscheinlich mehrere Jahre Entwicklungszeit hatte und sehr, sehr teuer ist in der Anschaffung. Wenn man sich das leisten kann, ist das natürlich ein tolles, tolles Thema. Was ist denn aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in Situationen komme, wo ich keinen Strom habe, wo ich kein Geld habe? Das heißt, wenn ich das in einem Entwicklungsland oder in einem Erdbebengebiet zum Beispiel zum Einsatz bringe, dann brauche ich neue Ansätze und neue Lösungen. Und dann, das ist ein tatsächliches Design Thinking Projekt gewesen, kamen die Designer auf, auf diese Lösung. Einen Schlafsack, der... Entsprechend die Kernfunktion, das ist das Verständnis zu sagen, das Baby, das frühgeborene Baby warm zu halten, äh, entsprechend fast genauso erfüllt Es ist natürlich nicht so perfekt wie das andere Thema, aber in verschiedenen Situationen der bessere Lösungsansatz, Kostenpunkt hier sind irgendwo 12 Dollar und äh, entsprechend auch überall einsetzbar und auch trans überall hin zu transportieren. Das ist das, was wir mit einer anderen Denkweise meinen, wenn wir über diese Methoden sprechen.
0: Ja, und da haben wir wieder mal die schöne Konfliktfeld zwischen Kreativen und Managern. Ich habe hier von einem amerikanischen Innovationsunternehmen, Innovationsagentur ein YouTube-Tutorial gefunden, ist nicht wirklich relevant. Es ist auch leider nur in Englisch vor, ähm, vorzufinden. Aber im Kern ist es eigentlich, geht es immer wieder um die Frage, wie messbar ist Innovationserfolg. Wir haben bei Stanford gelernt, es ist eine Methodik, da kommt etwas am Ende raus und dann wird es dazu führen, dass es meistens nicht klappt oder sehr selten. Ähm, ja, das kann sein. Aber hier, der, ähm, ähm, der Innovationsberater aus den USA wird gleich sehr fantasiereich erklären, warum äh, Innovationsprojekte scheitern und warum Design Thinking nicht gut ist, weil man das ganzheitlicher machen will. Also kommt man mal wieder vom Hundertste ins Tausendste äh, und er legt sich da irgendwie so eine Argumentation zurück, dass man es eben ganz anders machen will. Also ähm, Kreative sehen es ja immer sehr kritisch, wenn man sie so in methodische Zwänge schaff, ähm, drückt. Und äh, das ist eben auch bei Design Thinking nicht anders. Deswegen... Erklärt ihr gleich sehr facettenreich, dass es eben keine, Mieten, dass man es nicht als Methodik verstehen sollte, sondern als Philosophie. Wieder mal ein Mindset, dann ist es irgendwo alles. Ähm, ja, kann man so sehen. Das ist wahrscheinlich ein Argument, was sehr häufig in der Debatte um Design Thinking kommt. Einerseits ist es eine Methodik, die zu messbaren Innovationsergebnissen kommt auf der anderen Seite soll es dann wieder eine Philosophie werden, also völlig frei und völlig offen sein. Okay, und dafür hören wir uns jetzt erstmal das Beleg eines typischen amerikanischen Innovationsbereichs.
9: We're going to teach you how to do design thinking and then you're going to be able to innovate. The problem with that is that uh, what happens and I see this happening all the time because I, I go and visit these companies and I go to try to help them out of their um, out of their issues. The problem is that once they so they do their design thinking initiatives they, they do their workshops they do all they have their post-its hello post-its um, and a couple of months later maybe a lot of millions of dollars later now they're left alone to to kind of make products using the design thinking uh, knowledge that they learned and they're kind of stuck they're like oh, okay so um, let's make the personas so they spend time making the personas and then they're like okay how does that translate into features and how does that translate into what we actually want to build as a product and I think that the the philosophies in design thinking are fantastic but they don't translate practically to building product especially if you're talking about building digital products or you know digitizing a company or going digital as they say I think that design thinking is a fantastic thing if it's thought as a philosophy as a mindset but when it is thought as a system I generally don't see it working it's too broad it's too vague it's too fluffy and I often think that design thinking undermines what design actually is when it is thought in the way that it is like, this is a system. Because I think that companies see that it's not working and then companies have less faith in design overall, which sucks, right? And by the time uh, we're called in, the engineers and the business owners and the product managers are already down on design thinking and therefore they kind of extend that to everything else um, that they want to do. They're like, yeah, design is just kind of...
0: And here's the next TEDx Talk auch wieder leider nur auf Englisch, aber es geht auch im Prinzip im Wesentlichen darum, es ist ein hexagonales Schema mit sechs Schritten, diese Designerin findet es kritisch, sie möchte häufiger Diskussion und Kommunikation, mir leid, es auch irgendwo ein bisschen Klischee von Kreativen, ähm, dass sie gerne sich unterhalten, äh, in dem Prozess haben und auf der anderen Seite ähm, möchte sie, dass das in einem kreativeren Umfeld stattfindet. Also nicht einfach nur irgendwo ein Businesssaal gemietet wird mit ein paar Post-its, sondern dass man mit den Dingen, die man da entwickelt und die Dienstleistung lebt. Aber da muss man auch zu sagen, ich meine auch ähm, Design Thinking als Methode ist so übergeordnet, dass es nicht nur um physische Produkte, die, von, die uns umgeben, geht, sondern eben auch um Dienstleistung bis zu Geschäftsmodell, Innovation ist alles möglich. Und da kann man einfach schlichtweg auch nicht leben. Aber erstmal mal den Punkt eben, was sie kritisch findet an der...
1: As you can see, that these are all evidence that we can critique on and improve on. So, what's what I, what, I, what I think, you know, what I still truly believe is that real designers surround themselves with evidence. You really gotta have the evidence, and you gotta have the crit in order to make the world better. So look at this environment. You know, this is a kind of very typical designer's environment. Again, messy evidence is not this kind of five-step linear hexagon-based process. Um, so my um, challenge to design thinking um, practitioners is to really share the evidence and the result and the outcome that you have produced and allow us to ja, da haben
0: wir jetzt also das Spannungsfeld zwischen Methodik und äh, kreativem Freiraum. Einmal irgendwie uns angehört, was äh, das eine Satz des Bundel in irgendeiner in sechs Schemata-Schritten irgendwo hinkleben und am Ende ein Ergebnis haben. Und dann ist es die große Freiheit des Lebens, die die Kreativen haben wollen. Und ich persönlich möchte abschließen mit Bill Bennett Burnett von der Stanford University. Die machen es schon seit 15, 20 Jahren Design Thinking und er hat einen wunderbaren TEDx Talk gehalten in Stanford zum Thema Design Thinking fürs Leben. Und da bündelt er das ganze Thema einmal wirklich gut durch. Und löst den Konflikt auf. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht Es ist ver und auch irgendwo angekommen, dass es um sechs Schritte geht. Eine der wenigen Methoden, die wirklich zu messbaren Ergebnissen kommt in den Innovationsbereich. Das kann man kritisch sehen oder auch nicht.
10: Aber bis... ...being happy goes down like 60 or 70%. So, let go and move on. Make the decision irreversible. Und by the way, as a designer, that's no problem, because you're really good at generating options. That's what you're, you're great at ideation. You're really good at prototyping to get data in the world to see if that world is going to be the world you want to live in. So you have no fear of missing out. It's just a process, mindful of process. Collect, reduce, decide, move on. That's how you make yourself happy. So the five ideas, connecting the dots to find meaning through work and life views. Stay away from gravity problems because I can't fix those and neither can you. Reframe those to something that is workable. Do three plans, never one. Always do three of everything, three ideations for any of the problems you're working on to make sure that you've covered not just the ideas that, that you had when you started, but all the other ideas that are possible. Prototype everything in your life before you jump in and try it, and choose well. There's no point in making a good choice poorly. Choose well, and you will find that things in your life are much easier. And you can do this. We know you can because thousands of students have done it. Two PhD studies have been done in the class that demonstrate higher self-efficacy, lower dysfunctional beliefs. It's a fascinating process to watch people who don't think of themselves as creative go through this class and walk out saying, you know what? I'm a pretty creative person. What David Kelly calls creative confidence. So we know you can do it. Thank you very much. It's simple. Get curious. Talk to people and try stuff. And you will design a well-lived and joyful life. Thank you.
0: Medieninnovation. Wir betrachten das Ganze heute mal aus der Perspektive, weil einfach auch das Material irgendwie so ist, nicht aus von, von neuen Akteuren, sondern noch, wie bauen sich wirklich etablierte Medienhäuser in dem großen Wandel um. Ja, jetzt hören wir uns noch mal ein bisschen so einen Allgemeinplatz an, wie Digitalisierung die Medienlandschaft verändert. Ähm, allerdings war das auf einer Konferenz eben auch von KPMG, dem Medientag. Und ja, es kommen so ein bisschen die Allgemeinplätze über äh, Innovation und auch über Digitalisierung. Aber wir müssen da mal durch.
7: Die digitale Transformation stellt die Medienbranche vor neue strategische und organisatorische Herausforderungen. Vor allem die bisherigen Geschäftsmodelle stehen dabei auf dem Prüfstand. Unternehmen müssen Mut beweisen und neue Wege gehen, aus Fehlern lernen, um dadurch einen Innovationsvorsprung vor ihren Wettbewerbern zu erreichen.
11: In einer Welt, wo Kommunikation immer lauter wird, wo Firmen und Angebote sich auch immer ähnlicher, immer austauschbarer werden und das heißt, dass das Konsumenten immer leichter wird, von Unternehmen zu Unternehmen, von Angebot zu Angebot zu springen, ist Innovation ein Weg, relevant zu werden und Relevanz ist der zentrale Treiber für Aufmerksamkeit und damit auch für Wirkung von Kommunikation und das ist die Voraussetzung letztlich für wirtschaftlichen Erfolg.
0: Ja, jetzt wird's spannender. Wir hören uns einmal einen 12-Minuten-Talk von ähm, einem Vertreter des äh, Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages an. Und in der Geschichte bislang weder Innovation noch Digitalisierung ist neu. Ähm, aber im Prinzip haben es die traditionellen Medienhäuser total versemmelt. Ähm, kaum noch eine liest heute eine Zeitung unter 60, im Fernsehen ist alles, was unter 40 ist, jung. Äh, nee, ja, über, nee, unter 40 guckt keiner mehr Fernsehen und äh, drüber guckt man noch Fernsehen. Ihre Formate sind überaltert, ähm, die, die Leserschaft läuft weg. Warum haben sie es verbockt? Ich meine, jetzt schon seit 20 Jahren dem ersten Internet verlieren Nachrichten eben immer mehr an Bedeutung. Die Gatekeeper-Funktion ist weg. Und damit eben auch äh, dieses Geschäftsmodell. Ähm, Medieninnovationen werden von Medienunternehmen nicht beherrscht. Das hat einfach auch Gründe, die natürlich in der Kultur der Medienhäuser liegen. Also ähm, warum kriegen wir es nicht hin? Wir lernen jetzt erstmal, dass das so schwierig ist und hier einen neuen Versuch ähm, ähm, praktisch auf, ein, äh, auf die Internet of Things, also unsere äh, ähm, Rasierspiegel wird immer intelligenter, dann tauchen da Nachrichten auf und man bewertet das in Rot, Gelb, Grün damit sie beim Rasieren wissen, was Wichtiges am Tage passiert und in den ersten Überblick hat das wird so als Innovation gefeiert und dargestellt es ist halt auch der Versuch bei dieser neuen m, Produktgeneration die kommt, also dass unsere Alltextgegenstände immer schlauer werden, das nennt man Internet of Things dass da eben die Medienhäuser dabei sind und irgendwie ein Newsfeed anbieten können. Das erstmal dazu. Ja, jetzt wird spannender. Wir hören uns einmal einen 12-Minuten-Talk von ähm, einem Vertreter des äh, Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages an. Und in der Geschichte bislang, weder Innovation noch Digitalisierung ist neu, ähm, aber im Prinzip haben es die traditionellen Medienhäuser total versemmelt. Ähm, kaum noch einer liest heute eine Zeitung unter 60. Im Fernsehen ist alles, was unter 40 ist, jung. Äh, nee, ja, über, nee, unter 40 guckt keiner mehr Fernsehen und äh, drüber guckt man noch Fernsehen. Ihre Formate sind überaltert. Ähm, die, die Leserschaft läuft weg. Warum haben sie es verbockt? Ich meine, jetzt schon seit 20 Jahren im ersten Internet verlieren Nachrichten immer mehr an Bedeutung. Die Gatekeeper-Funktion ist weg und damit eben auch äh, das Geschäftsmodell. Ähm, Medieninnovationen werden von Medienunternehmen nicht beherrscht. Das hat einfach auch Gründe, die natürlich in der Kultur der Medienhäuser liegen. Also, warum kriegen wir es nicht hin? Wir lernen jetzt erstmal, dass das so schwierig ist und hier einen neuen Versuch ähm, ähm, praktisch auf, ein, äh, auf die Internet of Things. Also unser äh, ähm, Rasierspiegel wird immer intelligenter, dann tauchen da Nachrichten auf und man bewertet das in Rot, Gelb, Grün damit sie beim Rasieren wissen, was Wichtiges am Tage passiert und in den ersten Überblick hat, das wird so als Innovation gefeiert und dargestellt. Es ist halt auch der Versuch bei dieser neuen Produktgeneration, die kommt, also dass unsere Alltagsgegenstände immer schlauer werden, das nennt man Internet of Things, dass da eben die Medienhäuser dabei sind und irgendwie ein Newsfeed anbieten können. Das erstmal dazu. Ja, es war. man wird sehen, ob es funktioniert, ähm, aber ein anderer Punkt, der auch nochmal ein bisschen düster das ganze Thema aufgreift für die trainierten Medienhäuser, ist das, was wir jetzt hören, ist eine Panel-Discussion von 2015, ist natürlich alles in den Shownotes auch hinterlegt, ähm, Dort wurde jetzt gleich von mehreren Business-Developern der Medienhäuser das Thema Virtual Reality gefeiert, teilweise sehr hymnisch. Stand heute 2019 ist das in der Pleite geliefert. Der Hype hat sich verklungen. Momentan sind es ein paar Sonderanwendungen in der Industrie. Aber ähm, zum Massenmarkt taugt es nicht. Und irgendwie kann sich niemand wirklich vorstellen, sich die Brillen aufzusetzen und im Familienkreis vier Leute haben vier Brillen und gucken sich ein Fußballspiel an und haben dann Zusatzinformationen. Ähm, momentan gibt es keine großen Anwendungen, die wirklich funktioniert. Also ein Technologiethema wurde aufgegriffen von Medienhäusern, wie wir das gleich auch hören, aber es ist versandet. Tja, bedauerlich.
12: Da würde da im Prinzip äh, mal die Frau Laukemann direkt fragen ähm, Sie, haben, Sie haben so Tests durchgeführt in dem Bereich, wie funktioniert das? Sie hatten vorher im Vorgespräch auch gesagt, es geht bei Ihnen ein Stückchen weiter als über die Brille über den Kopf. Vielleicht einmal Ihre Einschätzung zur Entwicklung in dem Bereich.
13: Genau, also wir haben in Deutschland haben wir Tests durchgeführt, ähm, tatsächlich mit dem DFB Pokalfinale und ähm, dem Bundesliga Auftakt jetzt äh, in diesem Jahr. Ich muss sagen, also die können wir Ihnen leider nicht zeigen, aber wir können Ihnen ähm, unten im äh, VR Kino ähm, die ähm, Sky VR App zeigen, die so ein bisschen, äh, sage ich mal, freien Content auch zur Verfügung hat. Ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Also ich bin bin selber wirklich überrascht, was für eine tolle Erfahrung das ist, wenn man das zum ersten Mal äh, im Prinzip ausprobiert, ja, und funktioniert eigentlich auch mittlerweile ganz gut mit den Kameras, die man dann äh, letzten Endes vor Ort ähm, nutzt. Allerdings ähm, ähm, habe ich auch, ich persönlich, ein bisschen ähm, äh, ein Bedenken und das ist äh, die, ähm, sage ich mal, Massennutzung von solchen Themen. Ja? also Wir haben es bei 3D gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Sky hat vor einigen Jahren auch einen ganzen 3D-Sender auf den Markt gebracht. Auch damals hat, sage ich mal, das ganze Thema Produktion von gerade Live-Events ja, war hochkomplex, dass man das hin bekommen hat, die verschiedenen Kamerapositionen des letzten Endes, dann in einen, in einen Stream zu bringen oder einen Broadcast in dem Fall zu bringen, ähm, dass es dass dem Endkunden bei der Nutzung von dem Service nicht schlecht wurde. Also dieses ähm, schlechtseingefühl oder die Nausea, die hat man ja auch bei ähm, VR ähm, an der einen oder anderen Stelle, es ist immer individuell. Und bei der 3D haben wir leider gesehen, ja, die Leute sitzen nicht zu Hause und ähm, setzen sich so eine Brille auf. Ja? Ähm, und die sind auch leider nicht in in die Bars, in, äh, in die Sky-Bars äh, zuhauf gelaufen und haben sich da diese Brillen aufgesetzt, weil sie irgendwie dann doch noch in, miteinander interagieren wollen. ja. Und das Nutzungsszenario, das einfach die Familien, die unsere Abonnenten sind, zu Hause haben, ist, die sitzen durchaus als Familie auch noch zu Hause ähm, und die machen Multitasking im Zweifelsfall. ja. Die schauen sich gemeinsam noch was an, aber sie haben eben ihre verschiedenen Endgeräte, wo auch andere Dinge geschaut. Ich kann mir einfach persönlich nicht vorstellen, ähm, aber man kann mich auch eines Besseren belehren in ein paar Jahren, dass es wirklich zu einem Massenmarktphänomen werden kann für Familien, für Abo-Produkte. Ja. Da können
12: wir vielleicht gleich zum Herrn Schröder rübergehen. Sie hatten ja auch Erfahrungen schon gesammelt und, und, und experimentieren bei Standefahr, glaube ich, mit, mit dem Thema. Vielleicht Ihre Einschätzung, Ihre Use Cases ein bisschen im Spiegel zu dem, was die Frau Lockemann gesagt hat.
14: Ja, vielleicht da noch mal äh, so ein bisschen auch eine Abgrenzung, weil natürlich das Thema VR äh, immer aus unterschiedlichen Ecken beleuchtet wird. Wenn wir von VR sprechen, meinen wir eigentlich 360-Grad-Video. Also was wir nicht meinen, ist sozusagen dieses Total Immersive äh, Gameplay, was eigentlich glaube ich aus meiner, äh, meiner Perspektive auch echt was für die gamesindustrie ist, wo ich dann wirklich auch interagieren kann und sich dann die Realität sozusagen um mich verändert ähm, und auch abgrenzen von Augmented Reality. Also alles weg damit. So, wir reden von 360-Grad-Video. Das ist sozusagen eine andere Art der Bewegbild, äh, des Bewegbildkonsums, genauso wie es eben 3D ist. Und ähm, für uns ist das jetzt, also für mich persönlich erstmal, ich bin jemand, der technologien- und innovationsfreudig ist. Also erstmal ausprobieren, erstmal schauen, welche Möglichkeiten das bietet. Ähm, und genau so haben wir es gemacht. Wir, wir umarmen solche neuen Technologien erstmal. Ob es jetzt das Thema 4K ist, was auch noch weit davon entfernt ist, ein echtes Massenfeld, zu sein oder ob es das Thema VR ist ähm, oder beziehungsweise 360-Grad-Video. Wir haben äh, getestet, ähm, wir haben auch kommerzielle Produkte, also wir, was wir jetzt gemacht haben, ist eine volle TV-Qualität-Produktion mit äh, stern -TV. vor einigen Wochen. Ähm, die Ergebnisse haben wir auf der IFA gezeigt, beziehungsweise jetzt auch Mitte November werden wir die nochmal äh, vorführen, um einfach Erfahrungen zusammen, wie das in der echten Produktionsumgebung ist, ähm, äh, im Broadcast-Standard. Wir waren sehr zufrieden, also sozusagen technisch gesehen hat das alles wunderbar funktioniert und auch die Qualität war prima. Ich denke, das werden die äh, Kollegen bei Sky auch äh, gesehen haben, dass das schon alles funktioniert, ist die gesamte Produktionskette funktioniert. Ähm, allein ich bin genauso skeptisch, äh, was die Nutzungssituation angeht, weil das, es gibt einfach habituelle Faktoren. Es gibt einfach sozusagen, das entspricht nicht der Nutzungs. Realität ähm, des Massenmarkts. So, Will ich das damit totreden? Nein. Wir werden sehen, in welchen ähm, Anwendungsbereichen sich das ähm, entwickelt. Es gibt ein paar Dinge, die sind einfacher vorstellbar. Also sozusagen das, das Privatkonzert, ähm, das ist auch so ein, so ein Use Case, den ich persönlich mal erlebt habe, ähm, irgendwie mit Elton John auf der Bühne zu sitzen und dann einfach das Publikum zu sehen, das einem zujubelt, weil man gefühlt irgendwie, ja, weil weil sozusagen diese Interaktion einfach viel direkter ist. Das sind vielleicht Dinge, aber ob ich mir einen Spielfilm anschauen will, also zum einen erstmal äh, sozusagen, was das erfordert, nicht nur an, 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 ich sag mal, neuer Produktionsstrecke, sondern auch angefangen vom Drehbuch. Ich muss ein 360-Grad-Drehbuch schreiben. Was passiert eigentlich hinter mir? Ähm, das ist äh, das ist eine solche Herausforderung, dass ich da noch so das ein oder andere Fragezeichen habe. Nochmal zurück zum Anfang. Ich bin innovationsfreudig, sehe das als Chance, für, für uns äh, bei RTL noch keine Massenmarktanwendung jenseits. Und jetzt kommt die Ausnahme im Newsbereich bei NTV. Äh, in der NTV-App haben wir durchaus 360-Grad-Videos ähm, sozusagen from the scene. Ähm, das ist manchmal schon interessant, einfach einen Schauplatz von Breaking News 360-Grad zu sehen. Äh, in der Anwendung sehen wir durchaus Potenzial.
12: Das ist ein gutes Stichwort äh, zum Herrn Wachtel rüber für die Bildgruppe. Sie sind ja grundsätzlich ein bisschen weiter weg, erstmal ursprünglich von dem, von dem Thema VR. Stimmt. Ich will mir gerne widersprechen, dann gebe ich Ihnen gleich das Wort und dann legen Sie bitte los.
11: Naja, also vielleicht eine Sache, weil ich glaube, wir haben im Moment wirklich noch keine Situation, wo wir einen, Marken, einen Massenmarkt haben für VR. Es liegt daran, glaube ich, dass die Produktionskosten dafür einfach wesentlich zu groß sind und es am Ende nicht genug Content gibt, damit das massenmarktfähig ist und auch die Nutzungssituation ist schwierig. Aber eine Sache, es gibt ja wenig oder es gibt wenige Situationen, in denen man Technologien erlebt und danach ein richtiges Aha-Erlebnis hat, wo man sagt, verdammt, was ist hier gerade passiert? jeder, der mal so eine VR-Brille aufhatte und jeder, der mal wirklich guten Content auf so einer VR-Brille gesehen hat, der ist sowas von begeistert und ich glaube, dass diese Begeisterung immens wichtig dafür wird, auch wie sich diese Technologie weiterentwickelt und dann wird es auch ein, Massenmarkt, also ein massentauglicher Markt. Da bin ich schon der festen Überzeugung. Wir haben zwei Sachen gemacht. Wir machen natürlich 360 Grad, wie Marc das eben gerade auch angesprochen hat. Das heißt, ist es ist schon spannend für Nutzer zu sehen, wenn, sagen wir mal, Paul Ronsheimer, unser Kriegsreporter, irgendwo im Nordirak äh, äh, an der äh, an der Front steht und den, den Leuten zeigt, äh, wie, äh, wie das da eigentlich wirklich aussieht und die das ganz anders erleben können. Ja, Das geht auch relativ schnell, weil sie haben dann irgendwie so einen kleinen Kubus, in dem äh, ein Würfel, in dem ein paar GoPro-Kameras drinne sind und äh, können das relativ schnell zusammenschneiden und aufgrund der Aktualität dem Nutzer auch zur Verfügung stellen. Bei Full da haben wir zwei Cases gemacht, da ist es anders. Wir haben, äh, Axel Sprenger ist beteiligt äh, an einer, äh, an einer an einem Full-VR-Anbieter namens Jaunt, mit dem wir zwei Sachen zusammen gemacht haben. Einmal haben wir Nowitzki zu Hause besucht und mal gezeigt, wie das bei dem so alles aussieht. Und dann waren wir auf einem Flugzeugträger der US. Aber das ist wirklich eine wahnsinnige Inszenierung. Das, was du auch sagst, ist, du musst ein Drehbuch schreiben. Die Kameras müssen richtig stehen. Sie müssen Daten verarbeiten. Das kann man sich in der Form gar nicht vorstellen. Deswegen Aktualität... Full VR funktioniert nicht. Inszenierung für große Cases, wenn Sie große Themen oder sowas haben, die länger planbar sind, dann kann es ein sehr spannendes Mittel sein. Und ich
12: bin der festen Überzeugung, dass das ein Massenmarkt wird. Gut, dann würde ich den Herrn Weil auch noch mal bitten, da was zu sagen. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Und für die pro7 gruppe in ihr Studio 71 sicher auch ein Thema, was Sie genau beobachten.
15: Ich sehe es mindestens genauso optimistisch wie die Kollegen, wenn nicht sogar noch, noch aggressiver. Ich glaube, dass das ein, ein Megatrend ist. Wie groß das Potenzial ist, kann man, glaube ich, nachvollziehen, wenn man sich die Playstation VR gekauft hat, die jetzt vor zwei Wochen auf den Markt kam. Ich war am Wochenende 100 Meter unter Wasser, habe den Angriff eines weißen Hais abgewehrt, war danach in einem Londoner Pub und bin dann Steine schleppen auf den Kometen geflogen und anschließend musste ich Windeln wechseln. Und das letzte Ereignis war leider in der Realität oder, oder besser gesagt zum Glück. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend, wie man da abtaucht in, in, in eine andere Welt und Natürlich ist es so wie bei allen Medieninnovationen, die vor allem neue Hardware mit sich bringen. Das wird seine Zeit dauern, bis der Massenmarkt das adaptiert. Aber im Gaming-Bereich ist es angekommen und der Gaming-Bereich war ganz oft Vorreiter von neuen Entwicklungen. Und das wird weitergehen über die Industrie, die das für die Fertigung von neuen Produkten verwendet, über den ganzen Immobilien-Hotel-Bereich. Also da... Er rollt schon was Großes auf uns zu und deswegen ist es auch hier wichtig, dass man als Medienhaus mit, mit dabei ist. Wir sind zusammen mit den Kollegen von Springer bei, bei Joint investiert in den USA, einem der ganz großen Spieler in dem Bereich. Wir experimentieren auch im Programmbereich. Wir hatten die Galileo Virtual Reality Woche im Juli. Wir bieten das tatsächlich bei Studio 71 auch als Produkt für, für Markenpartner an, haben zusammen mit Amazon schon Virtual Reality-Produktionen ähm, realisiert. Also auch das wiederum ein Trend, wo man als, als Medienhaus natürlich dabei sein muss. Also viel Faszination, äh, hört sich zumindest so
12: an. Alex, glaubst du, dass man mir Geld verdienen kann? Ja, das denke ich schon.
11: Wobei man sagen muss, ich glaube, das ist wie eben auch schon von fast allen gesagt, das ist natürlich ein Thema auch der Formate. Also ich glaube, ein Hollywood-Movie Hollywood, Hollywood Movie wird wahrscheinlich eher nicht darauf schauen, eher die inszenierten Events. Und ich glaube, da liegt sicherlich auch in der Zukunft ein Potenzial, das zu monetarisieren. In diese Richtung gehen ja auch verschiedene andere Entwicklungen. Deswegen, ja, glaube ich, kann man monetarisieren. Sind wir da heute schon wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das bringt die Zeit mit sich, dass man da auch entsprechende Monetarisierungsformen
0: ja was bleibt dazu sagen, Medieninnovation? Ähm, ich habe Miriam Meckel auch im Ohr, das ist die Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Äh, die gibt dem Zeitschriftenregal noch zehn Jahre, das Verstand 2018 veröffentlicht. Ja, Die ersten Musikzeitschriften, wie zum Beispiel auch Specs und Intro, sind äh, 2018 eingestellt worden. Äh, einige Blätter schrammen an der Insolvenz vorbei, wie zum Beispiel das neue Deutschland. Aber wo sind die neuen Innovationen aus den klassischen Medienhäusern, die wirklich überzeugen können? Ähm, bislang habe ich noch keine gefunden. Wer hier andere Ideen hat, meldet sich einfach. Da können wir gerne mal ein Gespräch drüber führen. Find ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche.